0: Heute bei mir zu Gast ist eine Dame, die eine der ersten in der YouTube-Welt war. Mit Videos über Beauty und Mode fing alles an. Heute ist sie nicht nur content creatorin wie man so schön sagt, sondern auch durch und durch eine wahre Business Lady. Gemeinsam mit ihrem Mann gründet sie eine eigene Kosmetikmarke und ein Musiklabel. Täglich begeistert sie mehrere Millionen Fans mit ihren kreativen Ideen und ihrem alltäglichen Wahnsinn. Dabei bleibt sie immer authentisch und man hat das Gefühl, sie schon eine halbe Ewigkeit persönlich zu kennen. Ich freue mich riesig, dass du neben all deinen Jobs die Zeit gefunden hast, um mit mir heute ein bisschen zu plaudern. Herzlich willkommen, Dagi
1: Oh, hi, das hast du süß gesagt.
0: <lacht> das freut mich. Danke. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast. Und gleich die allererste Frage. Gibt es einen Film, der dir ganz besonders am Herzen liegt? Wenn ja, welcher und warum?
1: Oh ja, auf jeden Fall ziemlich beste Freunde. Ein französischer Film. Ich liebe diesen Film. Ich habe ihn wirklich, ungelogen, locker schon 20 Mal geguckt. Habe wirklich das erste Mal im Kino gesehen. Und seitdem tausendmal auf Netflix. Und ich kann es immer wieder tun. Wirklich? Ja, das ist
0: ja großartig. Ich meine, der ist mittlerweile zehn Jahre alt, muss man dazu sagen. Oh mein und, Gott, ich äh, alt. <lacht> du, 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 du hast noch ganz viel ganz viel vor dir. Äh, mit Fra- François Cluset und Omar Sy, äh, der ja. damals ja zum absoluten Superstar geworden ist durch seine Rolle. Ähm, also es ist ja eine wahre Geschichte. Das muss man sich zusätzlich nochmal vorstellen. Ähm, querschnittsgelähmter, aber sehr wohlhabender Mann äh, stellt einen Ex-Gauner als seinen Pfleger an. Genau. Erstmal so von vornherein, das klingt eher wie eine Hollywood-Story als nach einem französischen Film. Es gab ja auch ein Hollywood-Remake, das war leider Gottes sehr schlecht mit Kevin Hart und Brian Cranston. Aber was fandest du an diesem oder was findest du an diesem Film immer noch so unfassbar
1: gut? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das allererst Mal gesehen habe, war die Story an sich einfach krass. Aus dem Grund, weil du gerade schon gesagt hast, es ist halt eine echte Story. Also, es ist wirklich so passiert. Und einfach ein Mensch, der wirklich wie aus dem Untergrund kommt, kommt in die High Society, wird komplett in diese Welt äh, reingeschmissen und muss sich da erstmal zurechtfinden. Aber ist einfach so cool und einfach so ein cooler Typ mit einem anderen Musikstil und alles. Es ist einfach geil. Also es ist wirklich die Story. Man sieht einfach, wie Freundschaft auch entstehen kann durch durch äh, durch sowas, also durch einfach, jemand brauchte Hilfe, jemand kam, hat sich angeboten und dann ist halt eine super tolle Freundschaft entstanden. Aber ich finde generell, wie der Film aufgebaut das ist, ist einfach wirklich, also ich kann ihn mit keinen anderen Film vergleichen, Die Musik, die da gespielt wird, dieses Klassische und das Moderne. Und zum Beispiel Una Martina wird da auch gespielt. Und das war unser, also von mir mein Mann, unser Hochzeitslied. Also wir sind da wirklich... Genau, das war mein Eingangslied, wo ich äh, zum Altar gekommen bin, weil uns der Film so, so viel bedeutet und wir uns den immer wieder angucken können. Und auch September und äh, das Lied September, es ist einfach geil. Es ist einfach wirklich, es macht happy. Man guckt ihn an und man ist danach einfach nur happy. Ja.
0: Aber hast du denn, weil, weil ich meine, also du hast ja deinen Mann ein bisschen später kennengelernt, als der Film mhm. rausgekommen ist. Hast du ihn sozusagen davon überzeugt oder hat ja. er dir das direkt <lacht> beim ersten Date gestanden und gesagt, ey, ich bin auch so ein Fan, und hast du gesagt, das ist der Mann fürs Leben?
1: Nee, tatsächlich war ich das allererste Mal mit meinen Eltern im Kino, dann anscheinend vor zehn Jahren. Und dann, ja. ich glaube, einer, bei einem unserer ersten Dates habe ich dann den Film bei Netflix angemacht und der hat sich auch sofort in diesen Film, Film verliebt und das war so unser Film dann. Also wir, wir guckten den wirklich mindestens einmal im Jahr. Einmal in einem halben Jahr. Und deshalb äh, freut mich das auch um, umso mehr. oder es hat mich sehr gefreut, dass Ihnen das so gefallen hat. Und genau, ich tatsächlich habe ich aber die die englische Verfilmung gar nicht gesehen. Ich habe es mir immer vorgenommen. Ich habe es aber nicht gesehen. Aber ich glaube, ich sollte es auch nicht Mach's machen, nicht. wenn du schon so.
0: <lacht> okay. Nee, Dagi, ich kann ja eine Sache sagen. Also, weil du, du hast es eben so schön beschrieben, dieser Film hat so eine unfassbar positive Energie. Ich kriege auch Gänsehaut, ja. wenn ich an die beiden denke. Und du hast das eben so schön besprochen, diese Kraft der Freundschaft und vor allen Dingen, wenn man jemandem anderen etwas Positives mitgibt, dann entsteht dadurch auch was Positives. Also ich finde, genau. das ist so ein Film, der macht der macht Hoffnung, ohne dass er kitschig oder klischeehaft ist, sondern er zeigt einfach, dass wir alle viel mehr anrichten und ausrichten können, wenn wir nett zueinander sind und einfach yeah. cool zueinander sind. Ne? Und, und ich finde auch die Darstellung von Omar C, die ist so authentisch und großartig und deswegen, wenn du die amerikanische Version siehst mit Kevin Hart und Brian Cranston, die ist zwar nett, aber die hat nicht diese Magie. Das klingt so kitschig, aber die hat nicht diese diese tolle Ausstrahlung. Aber das ist ja Wahnsinn. Dann hat dieser Film ja wirklich auch Einzug sozusagen in in euer Privatleben gefunden. Wie seid ihr denn darauf gekommen, diesen Song auch dann bei der Hochzeit zu nehmen? Weil weil er ein Gefühl beschreibt oder weil er euch so viel bedeutet in diesem Film, in dem Kontext?
1: Oh, ich glaube... Ähm, generell die Soundtracks äh, in diesem Film. Wir haben uns eine Spotify-Playlist dazu gemacht und hören uns sie so oder so sehr, sehr gerne an. Auch September, das ist halt einfach so ein Laune lied Das war auch mit unter anderem unserer Hochzeit. Alle haben dazu getanzt. Also es war einfach wirklich perfekt. Und Una Martina... Ähm, ist er von Enaudi und ich kannte ihn vorher gar nicht und dazu bin ich auch viel zu dieser Klaviermusik gekommen, zu dieser klassischen Musik. Also ich bin jetzt ja. äh, kein Fan, aber ich höre es mir sehr, sehr gerne an, wenn ich irgendwie ein bisschen gestresster bin oder irgendwie mal entspannen will und einfach mal schöne, äh, schönes Lied im Hintergrund klimpern haben will, also nichts Stressiges. Und das höre ich mir immer, immer, immer wieder an. Und es ist einfach so ein Lied, was einfach einem direkt Tränen in die die Augen pumpt. Und das Krasse war auch, ähm, Nico Santos. Einfach Nico Santos hat das einfach auf auf einem Flügel gespielt, auf unserer Hochzeit. Und es war einfach nur, wow, es war einfach krass. Ah. Er ist ja auch einer unserer besten Freunde. Und ich meinte so, hey, ähm, du wolltest ja äh, spielen, kannst du den Song der so locker, locker mache ich. Ich so, okay, ich vertraue dir. Und er hat es einfach so gerockt. Und es war einfach, jeder hatte Tränen in den Augen. Ich hatte Tränen in den Augen. Jeder hat geheult. Es war einfach perfekt.
0: Ach toll. Aber Nico ja. ist auch ein ganz feiner Kerl. Also insofern hat das alles gepasst. Vielleicht noch als kleine ja. Randnotiz. Weil, bei Oma C., weil, weil viele ja denken, wow, wo kommt der auf einmal her? Der hat ja keine klassische Schauspielausbildung gemacht, ne? sondern er hat irgendwann gedacht, Äh, vielleicht passt das zu mir, äh, die Schauspielerei und ist dann da zum Casting gegangen und hat alle, sag ich mal, äh, von ihren Stühlen gefegt und äh, ich finde ihn auch super. Also das ist ein ganz, ganz toller Film und ich finde, der ist auch zeitlos. Den kann man sich immer wieder angucken, äh, also äh, so häufig wie du oder auch ein bisschen weniger, weil da immer wieder ans Herz geht (lacht) und einfach tolle Erinnerungen äh, wachküsst sozusagen. Gibt es denn eine Serie, die bei dir Ähnliches ausgelöst hat wie äh, Ziemlich Beste Freunde als Film? Also gibt es da eine Lieblingsserie?
1: Gute Frage. Also ich glaube, eine Serie kann man schlecht damit vergleichen. Aber ich bin halt so, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von spanischen Serien. Ich weiß nicht, was die Spanier da machen. Sie können es einfach. Es ist auf jeden Fall bei mir mir Haus des Geldes. Also die Serie habe ich mir auch mit meinem Mann wirklich mindestens dreimal komplett durchgesuchtet. Einfach geil. Also was da alles passiert, auch die Charaktere ist einfach wirklich on point. Ich kann es mir immer, immer wieder angucken. Einfach, was da alles passiert. Action, Liebe, dann Drama und dann noch Banküberfall und alles. Es ist einfach einfach geil. Also mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Es ist einfach wirklich geil.
0: Aber es ist ja witzig, dass du sagst, dass du spanische Serien so mhm. gerne magst. Bist du irgendwann über Haus des Geldes gestolpert oder hat das etwas damit zu tun, dass du ja auch viel Zeit gerne in den Ferien in Spanien verbracht hast oder vielleicht die Lebensart? Also kannst du das erklären?
1: Eine witzige Story: Das allererste Mal, als wir Haus des Geldes gesehen haben, waren wir in Dubai. Das war so vor boah, vier Jahren, glaube ich. Und es mhm. war so langweilig. Wir haben gefühlt alle schon in Dubai gesehen und wir hatten noch eine Woche Zeit. Und wir so: Okay, komm, lass uns einfach irgendeine Serie anfangen. Ja, hier Haus des Geldes. Und ich so: Ach, mein Gott, ich bin eigentlich nicht so der Action-Fan. Machen wir mal an. <lacht> Innerhalb einer Nacht haben wir komplett alles durchgesuchtet. Wir fanden es so geil, <lacht> dass wir das am nächsten Tag nochmal geguckt haben. Ach, Quatsch. Und Quatsch! Ja, deshalb war das so, okay, ich habe meine Meinung dann doch geändert äh, zu Action-Serien. Also es war wirklich, wirklich cool. <lacht> deshalb hat ja, ich also, das das sehr kein Zusammenhang damit, mit Spanien. <lacht>
0: Aber es ist ja trotzdem spannend, dass ihr das im Urlaub gemacht habt. Ja. Ne? Also da, da, aber, aber ich glaube, das ist ja auch das Schöne. Also ich, ich sehe schon, dass das europäische Kino oder, sag ich mal, die europäischen Kreativen im, im Serien- und Filmmarkt, die es angetan haben. Weil ja. ich, ich mag ja, das, also das französische Kino, da gibt es ja so viele tolle Filme. Ne? Ob das jetzt Willkommen bei den Sties ist, oh, die ja, die ja ähm, so, so ganz extreme, unterschiedliche, äh, regionale, feinde auch thematisiert oder äh, oder sowas wie der Vorname. Ich mag das total gerne, das französische Kino, aber ich finde auch das Spanische, also du hast es jetzt gerade angesprochen, Haus des Geldes. Es gibt ja noch eine, eine andere Serie, die heißt Elite oder genau. Elite ja. Das ist ja auch eine spanische Serie, die auch, ähm, sag ich mal, ein Thema anders behandelt, das wir aus Amerika schon äh, häufig kennengelernt haben. Ne? Also dieser dieser Highschool, in diesem Fall ist es ja eine Privatschule in Spanien, wo es so, so ein Clash gibt zwischen mhm. Arm und Reich. Ne? Aber, genau. aber, aber ich glaube, das ist das Tolle, dass vielleicht das amerikanische Kino manchmal Dinge zu kitschig auch rüberbringt und, und das, das Europäische ist sehr real, ne?
1: Ja, ich glaube, daran liegt es auch, also es ist halt wirklich, die amerikanischen, es ist halt sehr Hollywood, sehr over the top, sehr viel gespielt und man kann die Emotionen vielleicht nicht so gut fassen wie die europäischen Serien, ich weiß nicht, gerade auch Elite, ist auch eines meiner Lieblingsserien, ähm, okay. finde ich auch wirklich von der Handlung, von der Story, von den Charakteren, ich weiß nicht, was die Spanier machen, aber die diese Charaktere sind einfach so einzigartig, die kann man einfach mit keinem irgendwie vergleichen aus aus Hollywood, finde ich. Also das ist wirklich schon echt sehr, sehr, sehr krasses Niveau, was man so noch nie gesehen hat. Und auch Elite habe ich zwei-, dreimal, glaube ich, durchgesuchtet, weil ich kann nicht nur eine Folge gucken, ich muss dann komplett alles gucken. Und auch die Storyline, wie du auch gerade gesagt hast, man hat das halt schon irgendwie schon mal irgendwo mal gesehen. Aber es ist einfach so emotional schön und nahbar. Also man kann sich irgendwie so gut reinversetzen, dass man denkt, okay, man ist jetzt mittendrin. Ich bin mit in der Highschool und ich bin mitten im Drama und ich muss jetzt irgendwie mit aufklären, wer das und das gemacht hat und wer wen ermordet hat. ja.
0: Aber ist das, ist das für dich ein ganz wichtiger Faktor, dass es, ähm, also ist sowas wie Science-Fiction oder Fantasy oder so Marvel-Superhelden gar nichts für dich, weil du sagst, das muss schon eher realitätsbasierend sein oder lässt sich auch manchmal von so kompletten Popcorn-Filmen sozusagen einlullen?
1: Boah, es ist schwierig. Also Avengers und so weiter, boah, das ist... Es ist bei mir Tagesbedingung. Ding. Ja, nicht so mein Ding. Ich, okay. liebe, ich liebe Deadpool. Deadpool ist halt ah, ja. super, super. Auch geil. sehr speziell. Also das ist, <lacht> ja, genau, es ist halt super speziell. Es ist mal was anderes. Es ist halt mehr auf Humor als auf irgendwie diese ganzen Action-Sachen, weil ich mag das nicht, wenn es irgendwie die ganze Zeit rumgeballert wird und hier und da und bum, bum, Boom. Also deshalb manche ich auch gerade mit dem Action, das eigentlich gar nicht meins ist. Ich brauche eher mehr die Emotion, was so zwischen den Menschen passiert, was für Intrigen, Drama. Das ist eher so meins als. Ganz ganze Rumgeballere.
0: <lacht> ja, nee, aber kann ich ja auch verstehen. Ja. Also es gibt ja, also du hast es eben mal angesprochen, ich glaube, am Ende zählt ja die Story. Wenn dann drumherum ein bisschen genau. Action passiert, ist es gar nicht dramatisch, aber wenn es nur darauf reduziert wird, und da gibt es ja nun genügend Beispiele auch aus Hollywood oder internationaler Art und Weise, wo du den Inhalt eines Films in einem Satz erklären kannst, ist ja. vielleicht nicht so unbedingt deine Welt. Aber ja. sag mal, du hast ja auch in einigen Filmen mitgespielt, ne? Stimmt. Ähm, äh, also ist, ist das, ist das äh, wenn du dir einen Film oder eine Serie anguckst, auch etwas, wo du sagst, so Mensch, der hätte ich auch total Bock drauf, oder siehst du dich da gar nicht, sondern waren das die anderen Sachen einfach, also ich sag jetzt mal Bruder Voluda, mhm. äh, Kartoffelsalat, Ostwind, das sind ja, also Ostwind zum Beispiel, oder auch ähm, Er ist wieder da, sind ja, fuck you, Goethe sind ja großartige Filme. War das für dich so ein Reinschnuppern und so einfach mal Bock drauf haben? Oder könntest du dir das auch in Zukunft äh, noch mehr vorstellen?
1: Also es war wirklich tatsächlich eher so ein Reinschnuppern. Ich fand die Erfahrung super, super cool, einfach mal so zu sehen, wie das alles abläuft. Aber auch so, das waren halt meistens eher Cameo-Rollen. Also ich hatte jetzt keine unfassbar große Rolle, aus jetzt bei Kartoffelsalat, aber über Kartoffelsalat. Kann man sich definitiv streiten. <lacht> ja, ja, aber so da gibt es ja mittlerweile
0: drei Teile, ne? Also. Stimmt,
1: stimmt. Also, ja. ich habe ja nur in dem ersten mitgemacht. Das war halt eine relativ große Rolle. Da waren, glaube ich, die Dreharbeiten auch drei Wochen am Stück. Das war schon echt viel. Und bei Fucky Goethe war es ja eine cameo rolle auch mit einer anderen YouTuberin damals. Und die Erfahrung war es einfach, also die war einfach mega. Einfach mal zu sehen, wie es so hinter den Kulissen abläuft, bei so einer wirklich großen Produktion. Und gerade fucking Goethe, der erste Teil, ich war ja kompletter Fan und dann habe ich die Anfrage bekommen und ich so, ja, ich will gar nicht überlegen, ich will, ich will auch nicht wissen, wann es ist, ich mache mir frei, ich werde dahin fliegen ich habe da so Bock drauf und es war wirklich geil. Also es hat mir auch super viel Spaß gemacht und äh, die Leute auch dahinter kennenzulernen und auch mal ein bisschen mehr hinter die Kulissen zu gucken, es war schon sehr, sehr cool. Aber dazu muss ich auch sagen, es ist natürlich jetzt nicht ein Fokus von mir. Also ich würde jetzt nicht sagen, boah, mein Traumberuf ist jetzt unbedingt Schauspielerin. Das lasse ich lieber anderen, die wirklich auch eine Ausbildung drin haben oder wirklich auch einfach Naturtalente sind. Ich bin dann eher so YouTube. <lacht> Deshalb. Ja, okay, aber es, war, aber es war cool, es war sehr cool, es hat sehr Spaß gemacht.
0: Ja, das ist ja das Wichtigste, aber ich meine, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, weil ich sag mal auf YouTube, also dein berufliches Leben lebt ja davon, dass du extrem authentisch bist, ne? Du bist vor der Kamera da, genauso wie auch im privaten Leben und bist ja auch sehr offen. In der Schauspielerei geht es ja darum, in andere Rollen zu schlüpfen. Ist dir das leicht gefallen oder, also außer wenn du jetzt ein Cameo gemacht hast als Dagibi, aber ansonsten ähm, musst du ja dich da auch schon verändern, sprachlich, vielleicht vom Aussehen, von deiner Mimikgestik. Fällt dir das leicht oder war das, ist das äh, eine, eine Hürde, die schwierig ist, auch zu nehmen?
1: Also eigentlich fiel es mir sehr, sehr leicht, weil man muss auch dazu sagen, früher habe ich sehr viele Sketche gemacht auf YouTube und da muss man sich ja in so Rollen hineinversetzen, dann irgendwie die Schreberin, dann irgendwie das Asi girl und keine Ahnung. Also da, äh, das, das fiel schon sehr, sehr leicht. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe meiner Managerin gesagt, so irgendwann, wenn irgendwann mal eine Anfrage kommt, dass ich in einem Film mitmache oder in einer Serie oder was auch immer, ich hätte so Bock, auf so eine richtig... So eine richtig abgefuckte Rolle, so, keine Ahnung, irgendwie so unter der Brücke, so was ganz, so irgendwas, was man so mir gar nicht zutraut, weil ich sehe ja aus wie so das kleine blonde Mädchen von nebenan und ich will mal was ganz anderes haben, so wirklich komplett aus meiner Komfortzone raus mal was ganz anderes machen und würde auch sehr gerne so die Reaktionen von den Leuten sehen, weil ich habe da so Bock drauf, also irgendwie mal was ganz... Aber könntest
0: du das nicht? Könntest du das nicht selber in die Wege leiten? Ich meine, du hast da so wahnsinnig viele Kontakte und äh, ich meine, Kartoffelsalat ist ja auch, also um das jetzt nicht miteinander zu vergleichen, was du dir für eine Rolle wünschst, aber ist ja auch entstanden sozusagen aus so einem gemeinschaftlichen äh, Arbeiten von ganz vielen Leuten, die auch auf YouTube unterwegs sind. Also die Möglichkeit wäre, wäre ja da, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe mir auch schon überlegt, äh, mein Mann ist ja unter anderem ja auch Musikvideoregisseur, er hat seinen doch. ganz, ganz großen Traum, irgendwann mal einen Kurzfilm zu drehen. Und wenn er meine Unterstützung braucht, dann bin ich auch die Erste, die da mitmacht. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, bis jetzt kam noch keine Anfrage, so in dem Sinne, so worauf ich Bock habe. Aber sowas selber in die Wege zu leiten, ich weiß nicht. Ob der Druck dann zu groß wäre, dass es dann irgendwie doch nicht meinen Erwartungen entspricht, dass ich mir denke, ach, vielleicht... Doch nicht, ich weiß es nicht. Also vielleicht irgendwann, dass ich mir denke, boah, ja jetzt wäre eigentlich ein cooler Zeitpunkt dafür, dass man sowas einfach selber macht. Oder vielleicht hat äh, mein Mann noch irgendwann ein Drehbuch und sagt, okay, du bist jetzt äh, wirklich abgefuckt und lebst unter der Brücke und musst dich irgendwie durchs Leben kämpfen. Dann okay, dann bin ich auf jeden Fall dabei, aber mal abwarten.
0: (lacht) Ja, aber ich glaube, man muss ja diesen gedanken rausschmeißen. Wer weiß, womit er zurückkommt. Ne? Und ich, ich glaube, das Spannende ist ja, äh, du hast so viele Dinge schon angepackt, die so extrem erfolgreich sind. Und wenn du eins kannst, ist es ja, selber Dinge in die Hand nehmen. Ne? Also der, <lacht> das äh, zeigt, zeigt ja all das, was du da getan hast. Das ist ja wirklich absolut beeindruckend. Bevor wir darüber noch ein bisschen sprechen, eine letzte Frage noch. Bist du Team Kino oder Team Couch?
1: Oh, ich muss ganz ehrlich sagen, Team Kino. Ja? <lacht> ja, ich bin schon Team ich Kino. ich finde das gut. Ja, wir haben uns jetzt auch ein eigenes Kino zu Hause gemacht. Also so weit ist es schon.
0: Quatsch. Ja. Okay, was heißt ein eigenes Kino? Ihr habt ja, einen <lacht> Raum komplett freigeräumt, den schwarz angemalt, alle an Fenster zugeklebt und einen Beamer eingepackt, genau. oder Genau, wie? So, ah, okay. genau so wirklich? Das Also
1: wirklich mit dem, wirklich dem besten Beamer, den man holen konnte, Riesenleinwand. Wir haben jetzt acht Sitze im Kino, komplett alles schwarz. Nein. Das also wirklich Feinste vom Feinsten und es ist geil. Man geht öfter rein, als man denkt. Also am Anfang dachten wir so, ah, vielleicht so einmal im Monat oder wenn Freunde da sind. Also wir sind wirklich jedes Wochenende drin und gucken uns Filme an. Also es hat sich sehr gelohnt. Ja, ich bin so neidisch.
0: ich bin so neidisch. Das ist mein absoluter <lacht> Traum. Ich habe auch noch äh, so alte Sitzbänke aus meinem Lieblingskino in Hamburg, als das damals zugemacht hat, die habe ich gekauft. Oh die sind extrem unbequem, aber die würde ich so noch in die Ecke stellen, aber ich Hammer. hätte so einen Bock auf ein eigenes Kino. Also da, ich glaube, ich hätte Bo- ich glaube, ich zieh, ich wandle die komplette Wohnung, in der ich lebe, sehr zum Leidwesen der anderen Menschen, die da mit <lacht> mir Zeit verbringen, in ein großes Kino Aber das finde ich ja cool. Also das heißt, du du bist auch sag ich mal, äh, vor der Pandemie sehr gerne ins Kino gegangen.
1: Oh, sehr, sehr gerne. Also sind auch sehr, sehr gerne ins Autokino gefahren. Ist ein bisschen entspannt. Ja, ich liebe es. Wir hatten unsere ersten Dates auch immer im Autokino, weil ich immer Angst hatte, dass mich irgendjemand erkennt und irgendjemand sieht, dass ich mit meinem damaligen Freund äh, unterwegs bin. Und wir sind immer ins Autokino gefahren. Das ist ja sowas von geil. Also, wer das, das noch nicht ist gemacht das hat, Geilste. das muss man machen. Das ist einfach ein ganz, ganz anderes Feeling. Auch mit Popcorn und Nachos, also wirklich mit allem Drum und Dran. Ist Hammer.
0: Oh, das ist Also mein, mein, einer meiner Brüder hat mir zu meinem 40. Geburtstag ein großes Bild auf Leinwand geschenkt. Also es hat er großgezogen ein Foto. Ich bin ja in Amerika aufgewachsen und da sitze ich in meiner Windel oben auf dem Dach in Phoenix äh, im Autokino und das war oh, immer so cool. schön warm das haben das heißt meine Eltern haben immer so w- so Decken aufgebreitet auf der Motorhaube ich habe dann immer oben auf dem Dach gesessen und dann haben sie da gepicknickt und dann war das immer so ein großes get together ich liebe Autokino das hat oh, so schön. viel so, so eine wahnsinnige Emotionalität. Ich glaube, jeder, der noch nicht im Autokino war, also früher, ich war, das kennst du gar nicht mehr, aber früher musste man immer so eine Heizung, so einen Heizkörper unten in den Fußraum stellen und hat so eine kleine Box, die du ins Fenster gehängt hast. Jetzt machst du das ja zum Glück alles übers Radio. ja. Ne? Aber es gibt ja kaum noch Autokinos. Wo gibt es denn noch ein Autokino?
1: Also jetzt, also wo wir mal hingehen, ist eigentlich in Köln. Und wenn da die Tickets vergriffen sind, fahren wir dann tatsächlich auch nach Essen. Also nehmen wir da auch die so 40, 50 Kilometer auf uns. Weil das kann man halt einfach wirklich nicht beschreiben. Das ist einfach äh, so ein cool. geiles Gefühl. Ich will auch so, so gerne mal wirklich mal mit unserem Auto den Kofferraum komplett ausräumen, mit Decken ausfüllen und dann wirklich aus dem Kofferraum raus zu Also gucken. Das das ist wirklich so noch mein mein To do auf der Liste. Das muss ich unbedingt mal machen.
0: Ey, also endlich treffe ich mal jemanden, der genauso ein großes Herz für Autokino hat wie ich. Ich liebe Autokino. Mann, also ich habe so viele Erinnerungen dran, dass mein Vater immer, wir durften dann, wir sind ja drei Brüder, wir durften dann immer Freunde mitnehmen. Und dann hat er den alten äh, Mercedes-Benz, so eine E-Klasse Kombi, ähm, äh, hat er vollgepackt mit Süßigkeiten und Decken. Und dann saßen wir kleinen Steppkes immer vorne. Dann hat er sozusagen den Steuerknüppel umhüllt mit mit Decken. Und dann saßen wir immer zu sechst vorne, also auf den beiden Sitzen oh, cool. zusammengequetscht und er saß hinten und hat uns dann immer nur die süßigkeit so über die Schultern rübergereicht. Ey, es ist so geil. Also okay, also Kino, also das heißt aber, du bist sozusagen unter dem Druck deiner Popularität ins Autokino gegangen. Mhm. Kannst du denn noch normal ins Kino gehen? Also hast du das vorher geschafft oder, oder gehst du dann rein, wenn es dunkel ist und ganz schnell bevor das Ende des Films gelaufen
1: ist? Also ehrlich gesagt mache ich es dann so, wenn ich weiß, dass die Vorstellung neu ist, dass es ein neuer Film ist, dann ist es ja immer sehr, sehr voll. Da versuche ich immer so einer der Letzten zu sein, die so reinsteppen, so ganz kurz nach der Werbung, sobald der Film anfängt, dass wir dann so die Letzten sind. Ist aber auch eigentlich besser, weil der, die Popcorn-Schlange ist dann auch einfach viel entspannter. Ja. Deshalb, oh, okay. also ich mache mir da gar keinen Druck. Und wenn ich mal zwei Minuten vom Anfang des Films verpasse, mein Gott, dann ist es halt so. Aber ich versuche schon, ähm, so diskret wie möglich da reinzugehen. Aber dann versuche ich auch immer, die obersten Plätze zu finden, weil da ist wirklich immer am besten. Und da sieht auch, auch, uns eigentlich auch keiner. Weshalb also immer weil du von,
0: um. von oben sozusagen aufs Publikum raufguckst genau. und die dich nicht sehen. Und äh, also passiert das dann, dann dann noch jemand sagt, ey, das ist Dagi, und dann grüßen dich alle, das ist dann ja schon ein bisschen unangenehm, oder? <lacht> Im
1: Film wäre es echt unangenehm. Also tatsächlich passiert es sehr, sehr oft beim Rausgehen, äh, dann davor okay. oder irgendwie auf dem Weg zum Auto, aber es hält sich auf jeden Fall im Grenzen. Also es ist jetzt nicht Justin Bieber Niveau oder so, also sehr entspannt, aber es passiert trotzdem eigentlich immer.
0: Und? Ey, da kann ich dir eine Geschichte erzählen zu Justin Bieber, der war mal zu Gast in einer Schlag den Rab Sendung und da hatte sich das Gerücht rumgesprochen, dass er zu den Proben kommt und am Anfang waren da glaube ich 100 Fans auf dem Parkplatz der Produktionsfirma, also vor dem Studio und dann im Laufe des Tages waren das glaube ich dann bis abends zu seiner Performance zweieinhalb oder dreitausend. Die Unfassbar. dann aber auch in der Panik über alle Autos, die da geparkt waren, rübergekrabbelt sind, um zu ihrem Idol zu kommen. Das war schon echt absurd. Aber, aber ist das denn, aber ist es wirklich, also kannst du dich denn, frei, normal bewegen? Also kannst du denn einkaufen gehen? Also ins Kino hast du schon gesagt, gehst du, wenn es dunkel ist. Aber äh, ist es wirklich äh, mittlerweile so, dass das dass richtig dein, dein Privatleben einschränkt, deine Popularität?
1: Also ich muss sagen, es hat sich tatsächlich mehr verringert. Also meine Zuschauer sind sehr mit mir mitgewachsen. Ich mache das Ganze jetzt schon mittlerweile seit, boah, dieses Jahr neun Jahre und oh, meine absolute Hype-Hype-Hype Phase war so 2014, 2015 und da war es mir wirklich überhaupt nicht möglich, irgendwas zu machen. Also weder irgendwie un- unerkannt vor die Haustür zu gehen, weil meine Adresse öffentlich war, noch irgendwie in die Stadt zu gehen, noch Wie war deine Adresse gehen.
0: öffentlich? Wie ist das denn? Wie, äh, ja, also hast es, du die oh. gesagt oder ist die, die wie, wie, <lacht> Wie wie passiert sowas?
1: Also leider, ähm, leider, leider wurde ich verfolgt von äh, einer Pressezeitschrift damals. Das war so eine Zeitschrift, die sehr auf Influencer und auf YouTube-Leute aus war. Und die haben ein Regelrecht gestalkt. Und die standen dann auch wirklich vor meiner Haustür und haben dann Bilder äh, von mir gemacht, wie ich aus meiner Haustür rausgegangen bin. Und leider, leider, leider war auch die Bushaltestelle die Form meiner Haustür war, zu erkennen. Und die Leute, die aus der Stadt kamen, haben es natürlich erkannt, haben es dann weitergeschickt. Es gab äh, sehr viele Fanpages, die sich dann, das dann weitergeschickt haben. Und eines Tages bin ich dann, ich bin halt manchmal auch eventuell ein bisschen leicht bekleideter durch meine Wohnung gegangen. Ich hatte zwar Gardinen und alles, aber dann war ich in meiner Küche, dann gucke ich raus und ich höre, oh mein Gott, Dagi. Und dann standen da so 15 Kids und ich war so, okay, krass, was geht jetzt? ab? habe dann direkt meine, äh, meinen Leuten geschrieben, oh mein Gott, ist meine Adresse irgendwo öffentlich? Und tatsächlich sind dann ein Tag oder ein paar Stunden davor äh, ja, die Bilder veröffentlicht worden und die wussten halt dann sofort, wo ich wohne. Ne? Und dann haben sie mich dann auch gleichzeitig gesehen, wie ich dann da in Unterwäsche rumgelaufen bin. Also besser
0: hätte so, Okay, ich was ja normal kann. ist, weil das ist ja dein normales ja, privates Umfeld. Ne?
1: Genau so ist es. Und das war so, okay, krass. Okay, krass, ja. Und deshalb äh, war es dann halt auch so, dass ab dem Zeitpunkt dann auch immer Leute vor meiner Haus gestanden und geklingelt haben und mir Briefe in den Briefkasten geschickt haben. Und dann war es leider auch da. Also dann ging es leider auch darum, dass ich umziehen musste. Also es ging auch einfach gar nicht anders, weil mittlerweile auch sich Nachbarn beschwert haben, dass es die ganze Zeit so laut war und Leute im Flur waren. Es war schon krass. Also es war wirklich schon. Aber das sehr ist krass. ja eine
0: absolute Frechheit und das ist ja. Sag ich mal, also, was für ein unfassbares Verhalten auch von der Zeitschrift oder von den Presseleuten, die da Fotos veröffentlicht haben. Ich meine, das muss man denen ja direkt um den Latz knallen. Also, die Privatsphäre muss man ja da achten, egal. Also, das finde ich eine absolute Frechheit.
1: Ja, aber dazu muss man sagen, wir sind da auch, wir sind auch gegen vorgegangen, aber leider kam halt immer die Aussage, ja, die Bilder wurden uns halt zugeschickt von Zuschauern, so, und dann haben wir sie halt abgedruckt. Das Pressefreiheit. Ja, Ja, das war leider, leider. das, Das ist ja Bullshit.
0: Ist echt beeindruckend und ich, ich kenne ja oder ich verfolge ja auch deine Karriere jetzt schon, seitdem du sozusagen am Start bist mhm. und finde das Wahnsinn, mit was für einer Profe, äh, Professionalität, aber auch mit was für einem unfassbaren Output du das seit Jahren machst. Ähm, wie hat das denn überhaupt? Also du bist ja sozusagen. Die Nummer eins gewesen auf YouTube, die das zum ersten Mal so in dieser Art auch umgesetzt hat und auch so einen Erfolg hatte und immer noch. Mhm. Wie ist es denn dazu überhaupt gekommen? Also wie wie war der Anfang? Also hast du dir irgendwann gesagt, das ist jetzt etwas, was ich gerne machen möchte? Hast du das für dich selber entdeckt und dann durch die Resonanz einfach irgendwann mal ähm, entschieden, ey, Rock'n'Roll, das ist genau mein Ding? Also wie kam es dazu? Was war die, was war der Auslöser?
1: Also eigentlich war das nie so mein Vorhaben, es war nie so meins, wo ich, wo ich gesagt habe, boah, ich muss unbedingt in die Öffentlichkeit oder ich muss unbedingt sowas machen. Also es war tatsächlich so, dass ich meinen ex fan kennengelernt habe und er hat damals sehr, sehr viele Sketches auf YouTube gemacht. Damals noch ziemlich unerfolgreich, hat ein bisschen auch so ähm, Straßen-Rap-Musik gemacht und man kannte ihn halt so in der Stadt. Das war es dann aber auch. Ja. Also es war wirklich eigentlich nicht der Rede wert. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann zusammen die Sketche angefangen haben und die dann so an Popularität dazu gewonnen haben, dass immer mehr Leute darauf aufmerksam wurden, sein Kanal halt wirklich explodiert ist und die Leute dann auf mich aufmerksam geworden sind und meinten, hey Dagi, bitte, 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 mach doch auch Videos, wir wollen die so gern sehen, wie du einfach mal alleine in einem Video bist, nicht mit, nur immer mit deinem Freund. Und ich war so, oh, boah, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das so meint ist, ob ich mich mi, mir überhaupt zutraue, so in die Öffentlichkeit zu gehen, mich sozusagen, ja, irgendwie nicht bloßzustellen, aber einfach so, so zu sein, wie ich bin, weil ich mache mich damit ja sehr, sehr angreifbar, weil ich einfach sehr viel über mich rede und ich war schon von Anfang an sehr persönlich und habe über eigene Erfahrungen geredet und natürlich macht man sich da sehr angreifbar und ich hatte am Anfang sehr viel Angst. Habe es dann aber trotzdem durchgezogen und ich dachte mir, okay, wenn es ein Flop wird, dann lösche ich es einfach. Es ist nie passiert. In drei, vier Monaten redet da keiner mehr drüber und gut ist. Das Gegenteil ist passiert. Es ist halt unfassbar gut angekommen. Und dann ist mir dann noch erst bewusst geworden, wie viele Leute sich überhaupt diese Videos angucken. Ich glaube, mein erstes Video habe ich dann hochgeladen und es hatte nach einem Tag, also für, für die Verhältnisse damals war das unfassbar krass. Ich glaube, das hatte 10.000 Klicks. Das ist immer noch sehr, sehr viel. Wenn man sich überlegt, 10.000 Leute auf einem Fleck. Aber damals war das so, diese 10.000 Klicks waren damals so wie jetzt 500.000. Also von der Relation. Und es war wirklich so, wow, okay. Krass hätte ich. Aber nie was, gedacht. War denn
0: dein, was war denn dein Traum davor, bevor das losging? Also dass du wolltest du, keine Ahnung, Rechtsanwältin werden, äh, 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 Pilotin, äh, keine Ahnung, Tierärztin, also ich finde das, das ist ja Wahnsinn. Also wie sich manchmal sozusagen das, das Schicksal dann anders entscheidet und Extrem. einen sozusagen auf den, auf den Pfad schickt.
1: Nee, tatsächlich, also mein Ziel war es einfach nur, mein Abi hinter mich zu bekommen, irgendwie gut abzuschneiden und eine Ausbildung zu machen und dann irgendwie was Festes zu haben. Und ich habe meine Ausbildung angefangen als Industriekauffrau, also etwas, was rein gar nichts damit zu tun hatte. Ich war weder irgendwie gut begabt mit äh, irgendwie... Photoshop oder irgendwelche Mediensachen oder sonst was. Also ich wurde wirklich einfach so ins kalte Wasser geschmissen beziehungsweise ich habe mich selber reingeworfen, wenn man so sieht. Aber ja. es, es war, also mein damaliger Traumberuf, bevor ich irgendwie auch meine, mein Abi gemacht habe, war, ich wollte so gerne irgendwas mit Reisen machen. Und das Einzige, was mir in den Sinn kam, war im Reisebüro. das machst du jetzt ja beruflich
0: <lacht> genau, auch. Genau, genau. also
1: kommt das ja. eigentlich perfekt hin, aber ich wollte so gerne im Reisebüro arbeiten. Also es ist komplett was eigentlich was anderes, aber irgendwie dann doch dasselbe, weil ich von überall aus arbeiten kann, wo ich will, ich bin halt komplett flexibel, was das angeht und kann sozusagen meinen Traum leben. Und irgendwo hat das jetzt so was damit zu tun, weil ich fand es immer so toll, in einem Reisebüro zu sitzen, diese ganzen Bilder zu sehen und einfach Leute happy zu machen oder Leute happy machen zu wollen, weil ich deren Urlaub buche. Das war so mein absoluter Traumberuf. Also weder Tierärzte noch Anwältin sonst was. Einfach um Reisebohrer arbeiten. Und dazu ist es aber nie gekommen.
0: Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite, ich glaube, es ist auch so, so wichtig, dass man offen dafür ist und dass man dann äh, spontan umschwenken kann. Was war das denn für, für dich für ein Gefühl, also nachdem du mit all diesen Gedanken ja auch dein erstes Video veröffentlicht hast und gesagt hast, Mensch, wird das nix, dass du so eine Resonanz gekriegt hast. Also ähm, war, war das für dich, würdest du sagen, der Schlüsselmoment, in dem du gesagt hast, ey, wow, das kann jetzt wirklich was Größeres werden? Also ich meine, du hast ja bestimmt zu dem Zeitpunkt auch nicht gedacht, damit kann ich jetzt Geld verdienen. Oder hast du gesagt... Doch, damit kann ich Geld verdienen.
1: <lacht> Zu dem Zeitpunkt konnte man nicht mal Geld damit verdienen. Das war es ja. Also es war überhaupt gar nicht die Intention dahinter, dass ich das jetzt irgendwie als Job sehe. Es war eher so als Zeitvertreib, so ein bisschen Hobby, so ein bisschen Austausch mit der Community, so ein bisschen einfach wie so ein Blog, ein öffentlicher Blog, mit dem man einfach mit den Leuten drüber reden kann. Ich beantworte deren Fragen und... Ähm, ich bekomme Antworten von, de, von, von meinen Zuschauern. Und es war eigentlich eher so ein, so, ein, so, ein öffentlicher, so ein öffentliches Forum sozusagen, also für mich am Anfang. Bis dann die ersten Fragen, dann kamen, ja Dagi, erzähl mal, wie du das und das machst oder erzähl mal über deine Kindheit und erzähl mal, wie da, war deine Schulzeit? Kannst du uns Tipps, Tipps geben? Weil ich genau diese Zielgruppe angesprochen habe, wo ich gerade auch mittendrin war. Und das hat die Leute einfach interessiert, so eine zweite Meinung. Man hat ja auch so eine beste Freundin, wo man sich einfach gerne darüber austauscht. Und so war ich dann für die Leute. Und es hat sich einfach so rasant schnell geändert. Es ist so gewachsen innerhalb von einem Jahr eigentlich. Innerhalb von einem Jahr hatte ich über 100.000 Abonnenten. Also so schnell ist das gewachsen, dass ich dann auch meine ersten Fantreffen hatte, dass Leute mich wirklich gefragt haben, wann machst du deine Fantreffen? Und ich war so, Leute wollen Fantreffen von mir haben, die wollen mich kennenlernen. Das war für mich so suspekt, so komisch einfach, einfach überhaupt mit dieser Situation klarzukommen, dass Leute mich gemocht haben, obwohl sie mich eigentlich gar nicht kannten und nur aus dem Internet, nur auf dem Bildschirm sehen. Und das war erst so ein Prozess, womit ich erstmal mal klarkommen musste oder erstmal mal bearbeiten musste in meinem Kopf, was geht hier eigentlich gerade ab? Bis dann halt wirklich dann ähm, ein Fantreffen war, was dann auch eskaliert ist. Und da war, glaube ich, so der erste Punkt wo oder der erste Moment, wo ich gedacht habe, okay, krass. Okay, da, da, das ist wirklich krass. Das ist, das, das ist wirklich, das hätte ich niemals erwartet. Da waren, glaube ich, ähm, über 4000 Leute da, das war wirklich unfassbar, das war auf auf der Domplatte das musste abgebrochen werden, es war einfach krass, also wenn ich immer daran zurückdenke, ja, ich- das ist heftig
0: Ja, das glaube ich. Aber ich ich glaube, dass du etwas ganz Tolles gemacht hast, weil die Medien ja ansonsten auch viel vorgaukeln. Also ich glaube, das große Problem von Medien ist ja, dass dass sie nicht authentisch sind. Und du warst einfach authentisch und hast, glaube ich, vielen Menschen in deinem Alter aus dem dem Herzen gesprochen. Du warst ehrlich zu denen und direkt. Und die haben gesagt, ey, guck mal, da ist jemand da draußen, De, dem geht's genauso wie mir. De, no. Die hat keine Ahnung, was sie machen möchte. Die hat genau dieselben Erfahrungen gemacht. Und ich finde, das ist ja etwas total Schönes. Also nicht nur, dass du so einen Erfolg damit hast, sondern auch, was du denen gegeben hast. Würdest du sagen, also ist, ist das ein Gefühl, was dich auch antreibt, weiterzumachen? Also g- gibt es da eine schöne Erfahrung, du hast eben gerade von dem ersten Ferntreffen Fans- <lacht> erzählt, dass es eskaliert ist, aber gibt es denn auch, also wie ist das denn für dich, also wenn da, wenn da äh, Frauen, Männer, Mädchen, Jungs auf dich zukommen und ja auch ihr Innerstes nach außen kehren, das, das ist ja auch eine, eine große Verantwortung manchmal, oder nicht?
1: Extrem und ich habe auch wirklich sehr, sehr schnell gemerkt, ähm, dass ich eine Vorbildfunktion bin, also ich habe sehr schnell gemerkt, gerade an so YouTube-Videos, ich hatte halt damals ich würde mal sagen, so ein Slang mit meinen Leuten zu reden. Man war vielleicht noch sehr, sehr jung und man hat halt vielleicht Wörter benutzt, die man eigentlich nicht benutzen sollte und die habe ich zum Beispiel dann auch in meine Videos gepackt und ich habe sehr schnell gemerkt, okay, krass, die Leute mögen das überhaupt nicht, wenn ich so rede, obwohl ich im selben Alter bin und ähm, sie wollen halt irgendwie eine Vorbildfunktion in mir, in mir sehen und die sehen zu mir herauf und ich darf so nicht sein. Ich darf nicht ein Beispiel sein für die Leute. Das ist mir sehr, sehr schnell klar geworden. Und da habe ich auch gemerkt, okay, krass, also die Leute, die schauen zu mir rauf, die schreiben mir Sachen, dass ich ihnen so sehr helfe mit den Videos, das ist wie so eine beste Freundin oder große Schwester, wenn sie um Rat, wenn, wenn sie irgendwie ein Rat brauchen und da habe ich wirklich gemerkt, so wow, ich muss wirklich aufpassen, was ich überhaupt auch preisgebe, dass ich nicht zu viel preisgebe, weil das kann sehr, sehr schnell dann in so eine Richtung gehen, wie, wie es dann irgendwann dann passiert ist leider. Aber ja. das ist mir dann schon sehr schnell klar geworden, dass ich eine sehr große Vorbildfunktion habe, auch für gerade die Jüngeren, die halt wirklich mich dann als ja, große Schwester sehen.
0: Was war die schönste Erfahrung? Gibt es da ein Beispiel, das du konkret nennen kannst, im Austausch mit deinen Fans und mit deiner Community?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die schönsten Erfahrungen waren für mich, als ich persönlich gesagt bekommen habe, dass ich ihnen geholfen habe und ihnen einfach sehr den Rücken stärke, obwohl ich gar nicht richtig da bin. Sie sehen zwar nur meine Videos und sie sie meinten, das ist wie so eine kleine Therapie. Man guckt sich das an, man hat sofort gute Laune, man vergisst die Welt um sich rum und was ich auch super schön fand, es haben sich einfach wirklich Communities gebildet und Freundschaften gebildet aus meinen Communities. Also über Twitter war ich früher sehr, sehr aktiv. Und da haben sich wirklich so viele Freundschaften gebildet durch mich, was mich einfach so stolz gemacht hat, weil ich mir dachte, ohne mich hätten die Leute sich vielleicht überhaupt gar nicht kennengelernt. Und bis heute gibt es noch Freundschaften, die ich sozusagen, beziehungsweise wo ich der Drahtzieher war, wo ich der Mittelpunkt war, wo die Leute sich einfach gefunden haben. Und das ist halt etwas fürs Leben. Und das hat mich wirklich, wirklich, wirklich glücklich gemacht. Und auch zu sehen, dass ich den Leuten helfen konnte, ohne da zu sein, so richtig. Außer halt in den YouTube-Videos. Und das ist somit eines der schönsten Sachen, die ich finde generell in den letzten Jahren. Ja.
0: Aber du hast ja, also das ist ja auch toll, wenn man dieses Feedback bekommt, aber wenn man sich jetzt mal anschaut, hast du ja ein Monster kreiert, im positiven <lacht> Sinne. Ne? Also du hast vier äh, Millionen, fast vier Millionen äh, Abonnenten bei YouTube, du hast äh, über sechs Millionen bei Instagram. Ja. Also, das und das, das, fing an mit, Ja, aber das fing an mit einem kleinen Video. Kannst du das denn eigentlich, also von welchen Aufgaben hast du dich denn im Prinzip sozusagen befreit, um dich auf den Content zu kreieren oder äh, konzentrieren? Oder machst du immer noch alles?
1: <lacht> ich oder kann man das gar nicht mehr? <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe erst seit einem halben Jahr einen Cutter der jetzt meine YouTube-Videos cuttet. Seit äh, davor, Wie, das hast ich, du alles selber gemacht. Acht Jahre lang, also achteinhalb Jahre lang, habe ich komplett alles selber gemacht, weil ich es nicht mag, es aus meiner Hand zu geben. Ich will so gerne die Kontrolle einfach drüber behalten und ich möchte es einfach sehr gerne selber machen und meine mein Input da reingeben. Und ich habe mich so schlecht gefühlt, auch, als ich ihn eingestellt habe. Ich mir dachte, oh nein, nicht, dass die Leute dann irgendwie sauer sind oder sehen, dass ich das nicht geschnitten habe. Aber zum Glück ist es ein sehr, sehr guter Cutter, mit dem ich, mit dem ich mich sehr gut verstehe. Und ähm, im regelmäßigen Austausch mit ihm bin, wo das super klappt. Also diese ganze Angst, die ich mir gemacht habe, war eigentlich komplett unnötig. Und gleichzeitig war es einfach so eine Erleichterung für mich, weil ich mich jetzt auf so viele andere Dinge konzentrieren kann und nicht dann denken muss, oh nein, ich habe jetzt dann und dann Termine. Ich komme jetzt um 20 Uhr nach Hause, aber ich muss ja noch ein Video drehen und ich muss es dann ja noch schneiden. Das heißt, ich gehe erst um 6, 7 Uhr morgens schlafen, habe aber schon um 10 Uhr den nächsten Termin. Und das das war wirklich mein Leben die letzten acht Jahre. Also es war wirklich krass. Aber diesen Druck, den ich mir gemacht habe, der war eigentlich auch gut, weil ich bin so extrem daran gewachsen und ich weiß, was das für eine Arbeit war, mir das Ganze ja aufgebaut zu haben. Und es ist einfach mein Baby. Es ist einfach mein Baby. Man sieht zwar eine Zahl und es ist unfassbar viel, aber ich sehe wirklich dahinter einfach mein Baby, was ich erschaffen habe, unter anderem dann noch die Dinge, die ich dann mit meinem Mann zusammen gemacht habe, was du am Anfang erzählt hast, meine Kosmetikline oder mein, mein Label. Aber das sind Herzensprojekte von uns komplett. Und dafür habe ich jetzt einfach mehr Zeit. Und das war somit ja, die beste super. Entscheidung, die ich hätte machen können. Aber Sonst habe ich immer alles alleine gemacht. Aber es ist dir
0: schwer gefallen. <lacht> sehr, ja, okay. Aber sehr. ich glaube, man muss ja, man muss ja, man muss ja, das Leben ändert sich ja, nicht nur privater Natur, sondern auch beruflicher Art und Weise. Und deswegen muss man, glaube ich, die nächsten Schritte eindeuten. Ja. Gab es denn auch in all diesen Zeiten auch mal eine Situation, wo du gesagt hast, oh man hätte ich doch lieber was anderes gemacht? Oder war das auch trotz der der Eskalation oder auch der Situation, dass sie dann vor deiner Haustür gekämmt haben? ähm, Oder oder war das eigentlich immer, dass du auch durch die tiefen Phasen gesagt hast, ey, das gehört einfach dazu?
1: Also ich hatte auch schon sehr, sehr tiefe Phasen, auch so hate Hatewell und so, das habe ich alles schon durch. Aber ich muss sagen, mir kam nie der Gedanke, dass ich gesagt habe, so ich höre damit jetzt auf, weil es hat mir einfach zu viel Spaß gemacht. Und ich habe einfach zu viele Leute hinter mir gehabt, die mich trotzdem unterstützt haben, auch wenn sehr viel Hate da war. Und dann dachte ich mir, warum soll ich es aufgeben für die Leute, die mich sowieso nicht mögen und enttäusche damit halt so viele Leute, die mich mögen und das gerne anschauen. Und warum soll ich damit aufhören, wenn ich es mag und ich es liebe, was ich mache? Deshalb habe ich da wirklich einfach nur Zähne durchgebissen, also Zähne zusammengebissen, durchgehalten, weitergemacht.
0: Hoffentlich nicht die Zähne durchgebissen. Nee, die Zähne
1: war nicht durchgebissen. <lacht> <lacht> äh, aber ich habe wirklich einfach Arschbacken zusammengekniffen, weitergemacht und habe durchgezogen. Sehr und gut. das war mit das Beste, was ich hätte machen können. Weil eigentlich war es an so einem Punkt, wo es, glaube ich, besser gewesen wäre aufzuhören, weil das ging schon krass an die Psyche. Aber ich habe durchgehalten. Aber das ist ja,
0: aber das, also, ich meine, bei mir ist das ja nun alles wirklich auf einem ge- ganz kleinen Niveau, was da social media-mäßig passiert. Aber es ist schon absurd, dass man 100 positive Meldungen bekommt und eine negative und diese eine Negative bohrt sich in, oh, den, ja. in ins Gehirn rein. Ne? Oh, ja. Bei dir ist das ja in der, in der Potenz noch viel höher. Und was ich ja auch immer so absurd finde, und das höre ich ja von vielen Kolleginnen und Freundinnen auch, Ähm, die Art und Weise, wie im Netz auch mit Frauen umgegangen äh, wird, schockiert mich Mhm. extrem. Also äh, das hat ja eine noch ganz andere Eskalationsstufe. Wie geht man denn damit um, wenn jemand einen so hasst oder so sexistisch oder auch so demütigende Dinge schreibt? Wie wie kann man also auch für deinen Mann, für deine Familie, muss das doch schrecklich sein, oder nicht? Für dich?
1: Ja, also ich muss sagen, der Normalfall oder in der Regel ist es eigentlich sehr angenehm. Also man übersieht solche Nachrichten dann eher, beziehungsweise achtet da mittlerweile nicht mehr drauf. Aber gerade in so Hate-Phasen, wo dann irgendwas ist, was den Leuten stört und sich alle drauf stürzen und es immer schlimmer wird wie ein Lauffeuer, weil es irgendwie gefühlt dann das Gesprächsthema Nummer eins ist, dann kann man gar nicht mehr weggucken. Dann sieht man nur die bösen Kommentare und dann findet man nicht mal irgendwie gefühlt einen guten Kommentar und man denkt, okay, die ganze Welt ist gerade gegen mich. Und das war wirklich schon hart. Also, so, solche Phasen, das wünscht man wirklich keinem, nicht mal dem schlimmsten Feind, weil man denkt wirklich, man ist die meistgehasste Person auf diesem Planeten und man weiß nicht, was man tun soll. Man könnte Mutter Maria sein, man könnte sonst was machen, man, egal was, es, es nützt gar nichts. Das Einzige, was hilft, ist, wenn man wirklich einen Fehler gemacht hat, dafür gerade stehen. Und ähm, ein Statement zu geben und dann einfach nur abzuwarten, bis die Zeit vorübergeht, bis die Leute sich irgendwie was Neues gesucht haben oder irgendwie das Interesse daran verloren haben, irgendwie die ganze Zeit zu haten. Ähm, weil das ist leider einfach so abwarten und Tee trinken. Und das hat keiner verdient, wirklich überhaupt keiner. Jeder Mensch macht Fehler. Ich bin auch, guck mal, ich bin 18 gewesen, als ich in diese Social-Media-Welt reingeworfen wurde. Und ich war halt so komplett irgendwo auf mich allein gestellt und war so, okay, ich bin jetzt neu hier, was muss ich machen? Was muss ich tun? Wie soll ich mich verhalten? Das war eigentlich alles eher ein Learning by Doing. Und ähm, mittlerweile ist es wirklich so, man hat sich so ein hartes, dickes Fell angewachsen, sozusagen, und man, man guckt darüber. Also man sieht das, und wenn es wirklich unter die Gürtellinie geht und es sexistisch ist und wirklich auch. Ähm, ähm, sexuell einfach in eine ganz, ganz eklige Richtung geht, was wirklich täglich kommt, also die Leute haben keine Skrupel zum Glück nicht alle, sehr, sehr wenige aber die Leute gibt es oder ob es jetzt Morddrohungen sind das ist wirklich unfassbar
0: aber wie absurd. Und ich jetzt mal ganz im Ernst, ne? Also du, du sagst gerade Dinge, die die, die die machen mich so wütend. Also, nummer eins, diese sexuellen Beleidigungen, das ist ja so, und so schon absurd, was da passiert. Aber Morddrohung, also ja. wir reden davon, dass du in der Unterhaltungsbranche tätig bist und etwas machst mit ganz viel Leidenschaft, das du liebst. Aber wie kann denn also jetzt mal ganz ernst, wie kann jemand dir mit Mord drohen? Also das ist ja völlig absurd. Also ich ich könnte das gar nicht, also mir ist das auch schon mal passiert in einem völlig absurden Zusammenhang, wo ich im Nachhinein dachte, sag mal, also das das hat mir insofern nicht Angst um meine Person gemacht, sondern Angst um meine Familie und um meine Freunde, weil es gibt leider Gottes genügend Verrückte da draußen, aber das schränkt einen ja ein in, in, in seinem Leben in einer Art und Weise, dass also nach wie vor, verstehe ich nicht.
1: Also gerade jetzt auch, vor, vor, oh, das ist gar nicht mal so lang her, das war vor zwei oder drei Monaten, da hatte ich nämlich mehrere Nachrichten von einem Herrn, der sich auch nicht mal darum beschert hat, dass er irgendwie anonym ist. Er hatte tatsächlich wirklich Bilder von sich drin, wo man ihn gesehen hat. Man hatte seinen kompletten Namen, er hat sogar ein, ähm, eine, äh, wie, wie heißt das, so ein Knöllchen, was er an seinem Auto hängen hat, mit Kennzeichen und alles in seine Story gepostet. Das heißt, man wusste, wer dieser Mensch war. Dieser Mensch hat ja. mir Morddrohungen geschickt, hat mir geschrieben, ich werde dich finden, ich werde die Säure ins Gesicht sch- äh, kippen, hat das auch meiner 16-jährigen Schwester geschickt. Also genau dieselben Was? Sachen. Also wirklich noch viel, viel schlimmere Sachen. Und das ist schon schlimm. Also <lacht> wirklich schlimmere Sachen. Und da also
0: deiner Schwester, ja. die sich auch in den sozialen Medien genau. äh, auffällt und Dinge macht, genau. der, das hat er ihr auch geschickt.
1: Genau, das hat er ja auch geschickt. Und äh, das haben wir aber auch wirklich dann auch einem Anwalt gegeben, weil das kann man nicht einfach stehen lassen. Das ist nicht so, hey, dann lösche ich es halt einfach um Blogs und gut ist und es ist nie passiert. Da muss man wirklich vorgehen. Und ich bin noch so froh, dass nächstes Jahr. Nächstes Jahr, ich glaube im Februar, ist der Stichtag, wo Mobbing im Internet, Morddrohungen und ähm, generell auch äh, Bilder, die sehr sexuell veranlagt sind, also ob es Penisbilder sind oder sonst was, endlich äh, strafbar gemacht werden können. Also man kann das wirklich abgeben, man kann zur Polizei gehen, das anzeigen und die Leute werden dafür das bekommen, was sie verdienen. Also ob es jetzt irgendwie Sozialstunden sind, ein Knast ist oder, oder eine Anzeige oder was auch immer. Aber es kommt endlich dazu. Es wird ernst genommen. Es war es war ja jahrelang so, ja, was im Internet ist, mein Gott, das ist, ja, da haben die Leute ja geschrieben. Raum. Genau, mein Gott, da ist jeder sowieso anonym. Und jetzt ab nächsten Jahr ist es endlich soweit, dass man das auch endlich anzeigen darf und strafrechtlich, strafrechtlich <lacht> endlich, also ja.
0: Verfolgt wird, aber du musst dir mal vorstellen, du redest gerade von 2022 und das Internet gibt es ja nicht erst seit gestern. Also da sieht man auch mal, dass ähm, die Bürokratie in unserem Land wirklich äh, Schnelligkeit ausbremst, vor allen Dingen ähm, in einem Themengebiet, das so viele junge Menschen vor allen Dingen auch beeinflusst und der auch viele Schicksale ähm, zum Äußersten getrieben hat. Also ich finde es erschreckend. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal äh, so eine halbe Morddrohung mit so, ich verprügel dich, wenn ich dich sehe und äh, du kriegst richtig auf die Schnauze, bis du nicht mehr stehen kannst, von einem Typen gekriegt habe, der hieß 1, 2, 3 Deutsche Eiche. Wow. (lacht) Ja, ich dachte auch in der Sekunde im Nachhinein so. Also wenn du schon so einen großartigen Namen hast, dann... Äh, aber ich finde es trotzdem absurd, dass dass man für etwas gehatet wird, auch in der Dimension, in der du das jetzt gerade beschrieben hast. Aber ich finde toll, dass du damit dann auch so gut umgehst. Und vor allen Dingen ist ja deine Community da auch bestimmt äh, äh, eine, die hinter dir steht. Kommen wir mal vielleicht nochmal wieder zu einem positiven Thema. Gibt's yeah. denn... Äh, äh, auch eine Situation, äh, die du vor der Kamera, also hast du dich schon mal auf etwas Bescheuertes eingelassen und im Nachhinein so gedacht so, oh Mann, Dagi, warum habe ich das gemacht? <lacht> also äh, d- d- das kenne ich ja, ich habe ja nun auch schon die eine oder andere Sendung moderiert, wo ich im Nachhinein denke, sag mal, Gethin, hast du da irgendwie was geraucht oder geschlafen Vorwege, <lacht> dass du dazu gesagt hast? G- Gibt es da auch sowas bei dir?
1: Ja, sehr viele youtube videos von mir, von früher einfach, wo man sich gedacht hat, so hey, das könnte ja lustig sein und das ist halt aber mehr Fremdscham, glaube ich als dass es irgendwie so, dass man denkt, oh, es war ein Fehler. Es ist halt eigentlich lustig, wenn man es sieht, aber ich kann mir sowas einfach nicht mehr angucken, diese ganzen <lacht> Sketche von damals, und Challenges und Oh, nee. Also das, also schäm,
0: jetzt schämst du dich ein bisschen ja, im Tod. Also wirst du, ja. wirst du rot, wenn du dir, oh, wenn du ja. dir die Filme anguckst rot ist noch
1: Rot ist noch nett. Also ich stehe mich im Grund und Boden und ich kann dann einfach nicht mehr. Das ist so richtig, man sagt ja so gut, Cringe, das ist so ein bester Cringe-Moment. Aber ich habe mir, oh, hab mir trotzdem cringen. gesagt, ich lasse alle Videos online aus dem Grund, weil ich einfach die Entwicklung auch in 20 Jahren nochmal sehen will. Vom ersten bis zum Video, was jetzt online ist, dass man das alles einfach nochmal nachgucken kann und es gibt ja auch noch genug Leute, die sowas feiern, aber ich persönlich kann mir das einfach nie wieder angucken. Deshalb finde ich das auch immer so, oh, so unangenehm, wenn ich dann halt irgendwann mal zu Gast bin und dann die irgendwelche alten Videos rauskramen und ich bin so, nein, genau das nimmt doch einfach eins von den letzten drei Jahren. Ja, aber das ist, oh. ich
0: glaube, das wirst du nicht verhindern können. Nee. Das wird einfach immer so bleiben. Aber ich finde, also ich, ich kann mir zum Beispiel Sendungen, die ich moderiert habe, nicht angucken, weil ich mich selber nicht ertrage, <lacht> weil ich in der Sekunde immer denke, so oh, das hättest du anders sagen sollen. Wieso guckst du so doof? Ähm, was machst du da in der Sekunde? Aber du musst ja im Prinzip deine Inhalte immer gucken, weil du sie auch geschnitten hast. Also du musst sie ja auch abnehmen.
1: Genau, also das ist aber das. Also der cringest du nicht? Nein, nee, zum Glück nicht. Der zum K- Glück nicht. Also okay. das wäre ja noch schlimmer. Also mittlerweile <lacht> ne, habe ich ja den Cutter, da geht es auch noch. Ich muss aber sagen, da man halt die Freiheit hat und man das einfach sich so zurechtschneiden kann, wie man will, und wo man denkt, okay, das ist nicht so cringe, das kann man jetzt online lassen, dann ist es, dann ist es ja in Ordnung. Aber gerade auch so Fernsehsendung okay. ist bei mir auch so, wo ich mir manchmal denke, oh, warum, warum hast du das gesagt? So, wieso? Warum, warum ja. bist du so? Du bist eigentlich gar nicht so. Aber es ist dann halt viel <lacht> Aufregung ja. und einfach so, man weiß nicht, was einer wartet und, oh nee, ich kann das komplett nachvollziehen. <lacht>
0: Ja, man muss es es dann einfach sein lassen. Also, ich glaube, glaube, das das Wichtigste ist, sich einzugestehen, dass man nicht alles perfekt machen kann und dass Fehler einen ja nur menschlicher machen. Also, ich finde, dieser Perfektionismus ist ja auch eigentlich der der völlig falsche Weg. Wenn alles perfekt ist, die Welt ist ja nicht perfekt. Also, sie ist wunderschön und es macht total Spaß, aber sie ist halt nicht perfekt.
1: Sonst wäre es ja auch langweilig.
0: Ja, genau. Also du bist ja Content Creatorin, äh, Kreatorin, ne, Kreator. nennt man das. Oder sagt man einfach, oder ne, sagt man einfach nur Content Creator.
1: Content Creator.
0: Ist da, ist da, ist da, ja, sagt man, ne? Ja. Kreatoren gibt es gar nicht das Wort. Habe ich, ich jetzt auch zum ersten jetzt... Mal
1: gehört, aber kann man gerne etablieren, also ja, habe ich nichts
0: dagegen. Genau, genau. Content Creatorin nennt man das aber heute. <lacht> okay. Also du hast geschauspielert und du hast ja dein erstes Musikvideo gedreht. Oder directed?
1: Ja, oh mein Gott, ja, du weißt das.
0: <lacht> ja, aber, aber sag mal, ist da also dann da, da nimmst du ja sozusagen nochmal das Ruder in die eigene Hand. Ja. War das ähm, sozusagen aus der Not eine Tugend machen? Oder ist das auch etwas, wo du sagst, wow, das irgendwie macht das auch Bock?
1: Also für den ich das Musikvideo gedreht habe, das ist mein bester Freund seit zehn Jahren. Und ich habe ihm immer gesagt, hey, irgendwann mal. Denk einfach an mich. Irgendwann mal möchte ich gerne ein Musikvideo für dich drehen. Ich habe einfach Bock, mich einfach auszuprobieren und es einfach mal zu versuchen. Auch wieder so ein Ding so, ich probiere es einfach mal. Vielleicht ist es was für mich, vielleicht ist es aber auch gar nichts für mich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es jetzt gemacht und ich bin auch sehr zufrieden mit dem Endergebnis. Es ist aber nichts für mich. Also es ist wirklich so, mit der Vorbereitung, also ich liebe die Ideen machen, aber diese ganze Vorbereitung, das ganze Technische und Kameras und hier und Treatments da und Dispos hier, das ist, nee, da da habe ich mir echt wirklich, glaube ich, keinen Gefallen getan. Das Endergebnis ist super geworden, aber es ist halt nicht meins. Ich bin dann lieber eher dann doch vor der Kamera und mache dann mein Ding und bin dann content Creatorin und mache das dann so. Anstatt dann Musikvideos. Das überlasse ich dann, dann doch meinem Mann, weil der kann das gut hinter der Kamera. Ja,
0: das, das kann er wirklich richtig gut. Und wie kam es dazu, dass ihr dann irgendwann gesagt habt, äh, wir gründen jetzt ein eigenes Musiklabel? Weil das ist ja auch dann ein Wah- Wahnsinnsschritt, nochmal in eine ganz andere Richtung. Aber ich meine, jetzt kannst du deine eigenen Soundtracks für Filme auch
1: ja. äh, schreiben
0: und vertreiben. <lacht> ne? Ja,
1: könnte ich, wenn ich will. <lacht> also dazu kann aber, ja, aber wa- Sorry,
0: Nee, nee, erzähl, erzähl.
1: Also, das ist eigentlich auch eine ganz äh, witzige Geschichte, weil eigentlich haben wir uns ja durch die Musik kennengelernt. Ich war ja, ähm, ich habe ja ein Musikvideo mitgemacht, wo er der Regisseur war und das Musikvideo genau. geschnitten hat und die Idee hatte und so weiter und so fort. So haben wir uns kennengelernt und ich habe schon von damals schon sehr, sehr viele Freunde, die in der Musik tätig waren, ob es jetzt ähm, äh, Topic war, für den ich das Musikvideo gemacht habe oder Nico Santos oder, oder, oder. Und über die Jahre hat man einfach sehr viele Leu- neue Leute kennengelernt und hat sich einfach sehr gut mit ihnen befreundet, überhaupt unabhängig von der ganzen öffentlichen Sache. Und wir waren sehr intuit Musik schon immer gewesen und wir haben es auch geliebt, uh, unseren Freunden zu helfen, irgendwie wenn, wenn, wenn sie Produzenten sind, ähm, dass man einfach so ein offenes Ohr dafür hat und einfach mal so Feedback gibt und man hat sich einfach so da reingesteigert, man fand es einfach so cool und es hat so viel Spaß gemacht und man ist so darin aufgegangen, unter anderem, weil mein Mann ja auch die Musikvideos macht, also wirklich tagtäglich damit zu tun hatte, haben uns dann gedacht, hey, lass uns das doch einfach mal ausprobieren, ähm, dann hatten wir tatsächlich zwei Produzentenfreunde, die ein ähm, DJ-Projekt äh, zusammen machen und haben dann gesagt, okay, let's do this, lass uns mal versuchen, wenn es klappt, dann klappt es, wenn nicht klappt, klappt es nicht. Und 2017 tatsächlich schon, also schon ein bisschen länger her, haben wir dann die ersten drei Sachen gemacht. Oh, das ist Dinge, schon eine Ecke. Ja, also da war es noch nicht offiziell, aber da haben wir schon die ersten drei Sachen gemacht und da so ein bisschen sporadisch mal auf dem Topic geholfen, dann mal ihm geholfen, dann mal dem geholfen wo wir uns dann zusammengesetzt haben 2020 und gesagt haben, komm, lass uns das doch einfach offiziell machen. Lass uns wirklich ein großes Ding daraus machen und das wirklich komplett angehen und unseren kompletten Fokus drauflegen. Und wir machen das jetzt seit einem Dreivierteljahr und es macht so, 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 so Spaß, wirklich. Wir haben jetzt auch mittlerweile fünf Künstler und es macht einfach so Bock. Einfach auch den Newcomern, weil das sind komplette Newcomer, die kennt man eigentlich so nicht ihnen auf dem Weg mitzuhelfen. Und ich bin dann eher so fürs Image zuständig. Ich helfe ihnen dann auch sehr viel bei Social Media, wie sie es posten, wie sie eine Story machen, ähm, also eine Story um die Person machen. Und mein Mann ist dann dafür zuständig, für die Musikvideos generell, für die ganze Musik, für die Produktion und, und, und. Also es ist sehr, sehr geil aufgeteilt. Und es macht so Spaß. Also ich gehe da komplett drin auf und es ist mal was ganz, ganz Neues. Und uns hat das irgendwie gefehlt. Es war irgendwie so... Man wollte es die ganze Zeit und jetzt haben wir es endlich gemacht und es war somit die beste Entscheidung überhaupt.
0: Ja, cool. Aber wie wie findet ihr die? Also scoutet ihr die oder sagt ihr im Internet im Prinzip, zu: wir haben ein Musiklabel, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch bewerben, schickt uns eure Songs oder eure Performances und dann selektiert ihr, weil ich glaube, da kommt ja auch eine ganze Menge dann eures Weges. Auf jeden
1: Fall. Also das haben wir auch gemacht, solche Aufrufe. Da haben wir auch schon sehr viele... ähm, im Auge, im Blickwinkel, aber da muss man natürlich erstmal die Leute kennenlernen und gucken, ob sie überhaupt wirklich was drauf haben oder ob das irgendwie nur alles bearbeitet ist und so weiter. Also, es ist schon ein sehr großer Prozess. Aber was ich sehr, sehr gerne mache, ist einfach wirklich, ich bin sowieso ein TikTok-Opfer, würde ich mal so sagen, ein Instagram-Opfer, ich bin sowieso 24-7 drauf. Ich gucke da auch sehr, sehr gerne einfach. Und manchmal springen mir dann Talente ins Auge, wo ich mir denke, boah, die hat eine super schöne Stimme oder er hat eine super schöne Stimme. Schreibt sie dann auch sofort an und fragt, hey, bekommst du schon Unterstützung, sollen wir uns vielleicht mal kennenlernen, ähm, mal ein bisschen quatschen so. Ja, super. Genau, also ich, das macht auch so Spaß, wirklich einfach mal zu gucken. Und jedes Mal, wenn ich dann irgendjemanden sehe, wo ich mir denke, boah, die hat so einen Talent, so ein Talent, es ist unfassbar. Und man dann wirklich dann im Studio sitzt und dann die ersten Sachen zusammen aufnimmt, das macht einen so stolz, weil man denkt, man hat so einen richtigen Riecher. Man hat so wirklich recht, diese Person... Ist Hammer und auch wenn es erst in fünf, sechs Jahren vielleicht mal wirklich richtig erfolgreich wird, man war von Anfang an dabei und dieser Weg zusammen den Leuten zum Erfolg oder oder zu dem zu verhelfen, worauf sie Bock haben, macht so Spaß. Und ähm, das ist so auch unter anderem mein Hauptding. Also ich, ich schreibe da noch ziemlich viele Leute an, ja.
0: Ja, aber cool. Aber also das heißt, du kannst dir, also wenn du sagst 24-7, äh, ist das das Erste, was du anmachst, dein Telefon, und das Letzte, was du ausmachst, bevor du ins Bett
1: gehst? Deshalb haben wir unser Label auch 23 Hours genannt. 23 Stunden arbeiten, <lacht> eine Stunde schlafen.
0: <lacht> ja, mal schauen, wie lange du das noch durchhältst. <lacht> ja. Irgendwann ist ja auch immer damit Schluss. Ne? Ja, das stimmt. Dagi, ich würde jetzt gerne so eine gemischte Fragerunde mit dir machen. Ich stelle dir mal eine Frage und du sagst einfach äh, den ersten Gedanken, der dir in den Kopf schießt und äh, äh, antwortest einfach. Äh, Wir haben ja eben schon äh, so gehört, durchgeschimmern hören, was was da deine Präferenz wäre. Ich stelle die Frage trotzdem: lieber im Video als Darstellerin agieren oder als äh, Regisseurin?
1: Ja, dann eher als Darstellerin, ja.
0: <lacht> okay, da, das macht ihr immer noch <lacht> ja. einmal Was ist dein liebster Filmsnack?
1: Uh, da, oh, okay. Nachos mit Käsesoße, ganz viel Jalapenos oder... Im Ernst? Ja, oh. ich, ich esse die wirklich komplett auch so. Also ich habe wirklich immer so, eine, so, ein, so einen Jar zu Hause und ich esse die so. Also mein, mein Mann und meine Freunde, die halten mich für verrückt, aber ich liebe das. Ich liebe diesen Schärfe-Kick. Ist geil. Kann ich empfehlen. Okay, aber das heißt, die
0: die, die Sachen isst du dann auch in in eurem eigenen Kino sozusagen? Ja,
1: klar. Das ist jedes Mal. Aber du
0: weißt, dass das keine Käsesoße ist, ne?
1: Nee, aber was ich noch sagen wollte, ich liebe auch Popcorn, (lacht) süßes Popcorn, in Käsesoße zu dippen. Das ist mir einmal aus Versehen passiert und dann habe ich gemerkt, das schmeckt eigentlich echt gut. Das musst du mal ausprobieren, das schmeckt wirklich gut.
0: (lacht) Okay, also ich habe äh, auch äh, ein paar perverse äh, Sachen, mein, mein Großvater hat immer gesagt, weil ich so viele äh, Dinge mit Ketchup gegessen habe, dass ich nicht mehr so viel Ketchup essen sollte, weil ich überall Ketchup drauf gehauen habe, aber süßes Popcorn und Käse, ja. also süß und salzig mag ich.
1: Ja, Okay. da muss es ausprobieren. Dagi,
0: weil du das jetzt gesagt hast, ich werde es ausprobieren, Sehr gut. ich werde dir davon berichten. <lacht> mit welchem Gerät guckst du Filme und Serien am liebsten?
1: Ich würde ja ganz ehrlich sagen, es äh, hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber es ist mein Beamer, <lacht> mein Kino. Nee, das ist,
0: ja, das ist überhaupt nicht komisch. Ich, also wenn man ein Kino hat, muss man das auch nutzen. Ja. Aber hast du schon mal einen Film ähm, auf, dem, auf dem Handy geguckt?
1: Boah, nur im Flugzeug, wenn, aber das mag ich gar nicht irgendwie. Dann, dann schaue ich mir ich dann doch lieber die, die Firma an, die dann im Flugzeug sind, die dann ausgewählt wurden. Aber so auf dem Handy, nee, das kann ich nicht. Äh
0: nicht meins. Das erinnert mich an an, äh, so eine Situation, in der ich mal war vor Ewigkeiten. Äh, äh, Da waren wir im Skiurlaub in so einem äh, ganz kleinen Hotel und die hatten einen Fernseher, der war so (lacht) Handtaschengroß und der hing so fünf Meter entfernt äh, vom Bett in der Ecke. Und ich weiß noch, dass wir uns der Herr der Ringe angeguckt haben, aber wir konnten nichts erkennen, (lacht) weil Herr der Ringe ja allgemein schon sehr dunkel ist und dann der Fernseher auch noch so weit weg und so, so ist das für mich auf dem Handy. Ja. Das, ich, ich mag das nicht, weil ich habe das Gefühl, ich verpasse die Hälfte des Films, weil ich nicht erkennen kann, wo das gerade spielt. Und irgendwie also deswegen, Beamer, absolut akzeptiert, <lacht> nachvollziehbar. Sehr gut. Ähm, Filme auf Deutsch oder in Originalsprache?
1: Boah, da bin ich leider sehr Deutsch, also wirklich Deutsch. Ja, Also ich mag es ist denn, ist denn, schon auf Englisch ja. mit Untertitel, aber es ist manchmal echt anstrengend, gerade wenn es irgendwie so Monologe sind, die sehr umfassend sind oder gerade so Anwaltsserien wie Suits oder sowas, da könnte ich das, glaube ich, nicht auf Englisch gucken. Das wäre mir zu ja, viel. Ja, vor allen Dingen,
0: wenn da so viele Fachbegriffe genau. drin sind, dann kann ich das auch verstehen. Dann, dann ist man so manchmal so lost in Translation. Genau. Ähm, ohne welchen Gegenstand würdest du niemals das Haus verlassen? Jetzt außer Haustischlüsse, Portemonnaie, Maske und Telefon.
1: Mein Gott. Das ist eine gute Frage. Ich hätte, jetzt so gesagt, ich hätte Handy gesagt, aber das geht ja nicht.
0: Ja, äh, das geht nicht. Wir wissen jetzt etwas mehrere.
1: Ich glaube, das ist Labello, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin Labello-süchtig oh. seit Jahren. Also So ein Labello muss mindestens vierfach in meiner Tasche liegen, sonst, sonst fühle ich mich nicht wohl. <lacht> ja.
0: hast, du, hast du so eine Wunderhandtasche, in der vier Labellos sind, 27 Handys und Geld und ja. eine Leiter und einen Schlauchbuch? Genau so.
1: Okay. Ohne Gießkanne. <lacht>
0: Und eine Gießkanne. Die, ganz, die Gießkanne ist das allerwichtigste Utensil, <lacht> habe ich gehört. Welche, welche Serie hat dir schlaflose Nächte bereitet, weil sie dich so beschäftigt hat?
1: Wow. Das ist voll. Müssen wir mal überlegen. Ich
0: ist das so was wie, also haust das Geld, du binst ja dann alles durch, was ja schlaflos ist schon, ne?
1: Also, ich muss ehrlich sagen: das Einzige, was mich schlaflos macht, sind Horrorfilme. Deshalb habe ich mir auch irgendwann gedacht. Oder mir gesagt, ich werde nie wieder Horrorfilme gucken. Und deshalb mache ich es auch nicht mehr. Und wir haben jetzt, ich glaube, vorgestern, jetzt am Wochenende, haben wir uns durch Zufall, ich habe so eine Rezension auf TikTok gesehen von einem Film. Äh, Flatliners ja. heißt der Film. Und zwar geht es da um... Also, aber also ich wollte nur sagen, also es sind Horrorfilme, ich kann einfach keine Horrorfilme gucken. Und es war halt nee, erzähl,
0: nee, erzähl, Flatliners. Also, weil es gibt ja, es gibt ja das Original von Vor Ewigkeiten, unter anderem mit Kevin Bacon und Julia Roberts, und da gibt es ja eine Neuverfilmung, ne? Ja. Also es ist diese Nahtoderfahrung, genau. die versetzen sich ja selber äh, durch, äh, durch so ein Herz, ähm, na wie heißt das denn? Äh, so ein Herzdefibrillator.
1: defibrillator Defili-
0: Definibirat, ja, danke. Ich Brat- ich da. Ort, genau. Ja, danke. <lacht> dann. Genau. Äh, versetzen dich in so eine Nahtoderfahrung. Genau. Ne? Und das, das wird richtig spooky. Aber ähm, auch da kann ich dir nur sagen, ähm, meine liebe Dagi, ich hasse Horrorfilme. Boah. Also, wir haben so eine Challenge äh, bei uns auf dem äh, Filmkanal, bei den Filmgorillas, dass eine Kollegin und ich uns äh, Horrorfilme der Community angucken müssen. Mhm. Und ich kann dir nur sagen, äh, es ist nicht schön. Und ich weiß noch, einer der Horrorfilme, die mich ähm, drei Wochen Schlaf gekostet haben, ist The Ring. Oh mein Gott, ähm,
1: ich, den habe ich gesehen, als Mädchen ich 13 war. Ich hatte wirklich, was? ich, ich habe einen Trauma gehabt. Bist du? The Ring, ja, das war so schlimm. Das war so eine Ey, Pyjama-Party ich hab... und wir so, okay, das ist Horrorfilm, gucken. Oh
0: Gott. Ja. Ja. Nee, ich, ich weiß noch ganz genau, mein bester Freund der Dirk der ähm, ärgert mich immer jedes Mal, weil er dann sagte, ey, sag mal, erinnerst du noch diese Szene mit dem Brunnen und dem Mädchen, oh, das da So ja. Allein wenn, dann habe ich sofort dieses, die, dieses Bild im Kopf. Ich kann das überhaupt nicht. Also Horrorfilme ganz weit weg oh, von nee, mir.
1: Das schaffe ich nicht. Nee, Das ist auch wirklich. Und, ich habe mir auch gesagt, weil ich habe halt Angst bekommen nachts und ich konnte das nicht mehr. Und ich habe mir halt wirklich, wenn ich dann irgendwo alleine war, ob es jetzt ein Hotelzimmer war oder zu, allein zu Hause war. Wenn ich irgendwo ein Geräusch gehört habe, ich habe mir direkt Filme geschoben. Es war direkt, oh mein Gott, ist da jemand, bricht da jemand ein, ist da jetzt ein Monster, sind das Geister? Durchgehen. Und seitdem ich es das, das nicht absurd, mache, ist es ne? wirklich entspannt. Also seitdem ich keine Horrorfilme mehr gucke, ist es jetzt okay. Das war dann jetzt, keine Ahnung, das Fenster oder was auch immer. Ja.
0: Ja, aber wenn du wenn du ähm, alleine unterwegs bist und in in einem Hotel wohnst, geht dir ja das auch so wie mir, ich hasse das zum Beispiel, äh, in diesen Designhotels sind dann immer die Betten so mitten im Zimmer ja. und dahinter ist dann sozusagen äh, nur so eine Wand und da sind dann die, also das heißt, wenn jemand reinkommen würde, käme die Person immer von hinten, das hasse ich. Ich mag das überhaupt nicht. Ich mein, bei mir muss das Bett immer in irgendeiner Ecke stehen oder zumindest in einem Raum, äh, den ich zumachen kann. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Meine?
1: Aber ehrlich gesagt, habe ich mir da noch gar nicht so die Gedanken drüber gemacht. Aber danke für den Denkanschluss. Dann solltest du jetzt, das tun. Ich werde jetzt immer daran denken, <lacht> wenn das Bett mitten im Raum
0: steht. <lacht> Wo sitzt du im Kino am liebsten, hast du ja gesagt, in der letzten Reihe. Genau, Reich,
1: ne? ganz hinten.
0: Und dann außen oder Mitte, Mitte?
1: Aber sowas von Mitte. Mitte.
0: Okay, damit du alles äh, direkt, äh, damit du sozusagen äh, einmal komplett alles beobachten kannst also wirklich, und weißt, was passiert.
1: Genau.
0: <lacht> Lieber in einem Haus oder in einer Wohnung wohnen?
1: Also es war eine sehr, sehr lange Zeit Wohnung. Ähm, mittlerweile bin ich aber an so einem Punkt, wo ich mir denke, also ein Haus ist doch ganz schön, glaube ich, so mit Garten und so. Ja, außer Putzen, das ist halt sehr lästig. <lacht>
0: Ja, aber da gibt es ja, man kann sich da ja auch Hilfe das holen. Das stimmt, ne? das stimmt. Also ich, sag, ne? ich finde, das ist, äh, das ist ein Luxus, den man sich g- gönnen das darf. Das stimmt, das stimmt. Aber, ähm, aber da, das ist, kann man ja in Zukunft dann alles ändern. Welcher Film hat dich komplett umgehauen, egal ob jetzt positiv oder negativ? Mm.
1: Mm, 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 mm. Jetzt auf
0: also positiv auf ziemlich beste Freunde. Ja, ne? positiv
1: definitiv ziemlich beste Freunde auf jeden Fall. Aber so negativ. Ich glaube, das war wirklich dann so The Ring oder The. Boah, wie, wie heißt der andere mal? The Grunge? The Fluch? Die,
0: oh Gott. Der ist yeah. ja genauso yeah, auf demselben nice. Level
1: wie The Ring. So, yeah. Solche Filme. Also wirklich so diese Filme, wo man. Nee. Einfach nein.
0: <lacht> Welcher Kosmetikartikel neben Labello ist ein tägliches Must?
1: Uh, ich glaube, das ist Tagescreme. Also wirklich, ich laufe so oft ungeschminkt rum, aber eigentlich ist es immer Tagescreme und Labello, ja.
0: Die beiden, super. Sehr
1: unkompliziert.
0: Ähm, Ich habe noch ein kleines weiteres Spiel. Ich stelle dir eine Frage und gebe dir drei Antwortmöglichkeiten. Hm. Und äh, wenn du magst, entscheidest du dich für eine und äh, sagst mir dann, warum. Okay. Äh, Du dürftest nur noch einen deiner vier Jobs behalten. Welchen wählst du und warum? A, YouTuberin. B, Musikproduzentin oder Musiklabelbesitzerin. Oder C, Kosmetikmarkenbesitzerin.
1: Boah, da würde ich, glaube ich, sagen... Musikproduzentin beziehungsweise mit meinem Label, ja das macht so viel Spaß
0: weil das deine neue ja, Liebe ist
1: Ja. das war hart den anderen gegenüber, ja. aber ich würde sagen Musik, ja
0: ja, aber da, aber da merkt man, dass dein Herz dafür steht. was ist denn mit deiner Karriere als Sängerin oh,
1: ich glaube, das, das lassen wir einfach mal da lasse ich die anderen vor
0: <lacht> ja Also weil weil du deine eigenen Stimme nicht traust oder weil dir das ein zu großer Schritt ist?
1: Es ist, also ich sag mal so, ich würde es glaube ich hinkriegen, wenn ich mir ganz besonders viel Mühe gebe, aber nee. Also da lasse ich wirklich die anderen Leute ran, die wirklich viel Talent haben und äh, ich war auch damals irgendwie nie in einem Chor oder so und bin da auch nicht begeistert, stimmlich deshalb, nee, einfach nie.
0: (lacht) Okay. Welche Superkraft möchtest du gerne besitzen? A, Stimmungen und Emotionen anderer beeinflussen, B, Gedanken lesen oder C, die Zeit anhalten?
1: Uh, ich glaube, es wäre tatsächlich Gedanken lesen. Also gucken, was die Leute so gerade denken in dem Moment. Ja, das ist cool.
0: Oh, da hätte ich total Angst ja, das vor. Das stimmt auch. Ich hätte total Angst vor, wenn ich vor dieser Person stehe und die lächelt mich an und denke so, ah, die findet mich ganz nett und dann äh, kann ich die Gedanken lesen und denke so, bitte geh schnell weg. Dann äh, Das würde mich total verunsichern. Du ja, hast
1: recht. Ich, ich gehe eigentlich auch immer sowas aus dem Weg. Wenn ich so merke, so, ah, okay, da fangen gerade welche an zu lästern über irgendwelche Leute hier im Raum, dann gehe ich lieber weg. Ich will das eigentlich doch gar nicht hören. Okay, dann sage ich vielleicht Zeit anhalten. Dann ist es, glaube ich, ein bisschen ja, ist plausibler. <lacht>
0: Ja, ich finde, ich finde, ich finde, also das kann ich nachvollziehen, weil ich finde, Zeit anhalten wäre eine schöne Superkraft, weil ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass die Zeit so rast. Ja,
1: extrem. Extrem, ja. Kann ja, ich vollkommen äh, nachvollziehen.
0: Also, äh, bist du jemand, der gerne reflektiert? Sehr. Also der zurückguckt? Ja, ja,
1: total. Also gerade auf so Dinge, die vielleicht nicht so gelaufen sind, wie ich mir das vorgestellt habe, wo ich mir denke, boah, wieso ist das denn so passiert? Und erstmal ja sich so selbst zu reflektieren und daran zu arbeiten. Aber ich finde, gerade durch sowas lernt man auch sehr viel. Ja.
0: Das ist auch wichtig. Also ich finde, manchmal muss man zurückgucken, um einfach auch nach vorne klarer den Blick wieder schärfen zu können, weil man sonst so ein bisschen verwirrt durch die Gegend läuft. Ähm, wir haben so eine schöne Rubrik, die nennt sich Words of Wisdom und Da fragen wir unsere Gäste oder frage ich die Gäste immer so ein bisschen auch, wie wie sie da hingekommen sind, wo sie jetzt sind. Mhm. Und du hast da wirklich eine in deinen jungen Jahren so wirklich eine beeindruckende Karriere hingelegt. Was hat dir beim Erreichen deiner Ziele am meisten geholfen, würdest du sagen?
1: Ich glaube, das war generell meine Familie an sich. Also, meine Familie war immer sehr, sehr supportive, immer. Also hat mich irgendwie nie verurteilt für das, was ich mache. Am Anfang dachte ich so, oh, ich glaube, da stoße ich auf jeden Fall nicht so auf Positivität. Aber es war sehr, sehr schnell so, dass meine Eltern akzeptiert haben, das, was ich gemacht habe, auch wenn es für die einfach erstmal unerklärlich war oder unverständlich war. Ähm, aber,
0: aber verstehen Sie es denn ja, mittlerweile? Total, also ist denn klar, was total. du hast? Meine ja. Schwester
1: macht es ja auch mittlerweile. Und äh, klar, es ist eher hobbymäßig. Bei mir ist es ja schon zum Beruf geworden aber sie supporten halt, wo es geht und sie mögen es auch. Also gerade irgendwie, ob sie Events sind oder wenn ich mal in einer TV-Show bin, äh, bei Shows, die sie sowieso gucken, das macht sie halt besonders stolz. Und ich finde, meine Familie hat mir einfach so einen guten Halt gegeben, auch einfach auf dem Boden zu bleiben und nicht irgendwie zu denken, hey, ich bin jetzt irgendwie was Besseres, weil ich jetzt sechs Millionen Follower habe. Überhaupt nicht. Ich bin immer noch, also sagen sie jedenfalls, immer noch dieselbe wie ich auch vor YouTube war und Familie ist für mich auch immer noch an erster Stelle und das ist auch der Grund zum Beispiel, weil eigentlich hatte ich vor oder war mein Ziel immer auszuwandern, aber ich würde es aus diesem Grund nicht machen, weil mein, meine Family dann so weit von mir weg ist und ich muss meine Family mindestens einmal in der Woche sehen, weil sonst vermisse ich sie und ich weiß nicht, das ist dann nicht so zu Hause, wenn ich dann woanders wäre, auch so Urlaub, ich muss immer, Alles ich toll. kann nicht länger als einen Monat weg sein, das ist zu viel für mich, ja. Deshalb, ich bin schon sehr froh, dass meine aber Familie... Aber das ist doch so wunderschön.
0: Wo, wo, wärst, wo wärst du denn hin ausgewandert? Also ganz weit weg? Nee, oder?
1: es wäre Ibiza geworden und wir waren noch sehr kurz davor, oh. uns was zu kaufen, aber dann haben wir uns nochmal so überlegt. So, sollen wir es wirklich, eigentlich sind wir gar nicht so, so die Menschen, die lange weg sein können von der Familie und dann haben wir uns dann doch dazu entschieden, es nicht zu machen und irgendwann mal vielleicht ein Ferienhaus, irgendwas zu holen, aber nicht komplett weg. Ja,
0: Okay. Ähm, wenn du sagst, dass deine Familie so, so, so hinter dir steht und auch so wichtig ist, ähm, wie, wie war denn, sag ich mal, der erste Schritt, auch deinen Eltern zu erklären? Hört mal zu, ich mache jetzt YouTube.
1: Ja, das habe ich ihnen erstmal gar nicht erklärt. Sie sind durch Zufall drauf okay. gestoßen. Irgendwo hat mein Papa dann ein Video von mir entdeckt und war so, was, was, was machst du da? Also, das war erstmal so, erstmal war mir das ein bisschen peinlich, weil ich mir dachte, boah, also so haben meine Eltern mich noch nie gesehen, so vor der Kamera sprechen. Natürlich ist das erstmal komisch, aber sie haben sehr sehr schnell gemerkt, dass es mir einfach Spaß macht und dass ich darin aufgehe und haben es auch akzeptiert, als ich dann gesagt habe, hey Mama, hey Papa, ich möchte gerne meine Ausbildung abbrechen, was schon eigentlich sehr hart ist, gerade auch mit 18 so sowas äh, zu machen. Waren sie aber trotzdem der Überzeugung und meinten oder waren sehr überzeugt davon und meinten, hey äh, wir glauben an dich. Du, du wirst das schon machen und äh, du bist zwar noch nicht so erwachsen, dass du so viel über dich selbst entscheiden kannst, auch wenn du 18 bist. Also du bist schon noch ein kleines Kind im Kopf. Aber wir wissen, dass du das nach, also das trotzdem gut machen wirst und dein Ding durchziehen wirst. Und das habe ich gemacht und deshalb sind sie auch sehr, sehr stolz, dass ich es da geschafft habe. Ja.
0: Ja, aber vollstes Vertrauen. Ne, Ich glaube, das ist dann ja auch etwas, was, was man, wenn man das seinen Kindern weitergeben kann oder auch von seinen Eltern bekommt, einen extrem stark beeinflusst und einem ja auch Rückendeckung ja. gibt in jeglicher Hinsicht. Ja. Ne? Also, meine Eltern haben das auch immer zu uns gesagt. Sie haben gesagt: ey, Macht, was ihr für richtig haltet. Ne? Ihr könnt immer zurückkommen, aber macht es, wenn dann ja, richtig. Genau. Und das fand ich immer eine ganz tolle, eine ganz tolle Aussage.
1: Genau.
0: Gibt es. In deiner Karriere oder in deinem Karriere bisherigen Weg ein Ratschlag, auf den du hättest verzichten können?
1: Boah, gute Frage. Ja, eines der größten Ratschläge war damals. Ich war in einem YouTube-Netzwerk und da war eigentlich eher so: Hey, ähm, denk mal daran oder denkt mal, also denkt mal vielleicht daran, dass es immer aufhören könnte und nehmt alles mit, was ihr mitnehmen könnt. Das war so ein, so ein Ratschlag den ich aber nie verkörpert habe, also den ich nie irgendwie zu Herzen genommen habe, weil ich direkt wusste, wenn ich das wirklich so machen würde, wie sie es mir sagen, also jetzt auf, auf Geld basiert, dann mache ich erstens mich damit kaputt und zweitens mache ich meine Glaubwürdigkeit kaputt und das will ich nicht. Und da war für mich sehr, sehr schnell klar, nee, das, das, nee diesen Weg will ich nicht gehen. Ich möchte schon gern das machen, worauf ich Bock habe und will mir irgendwie nichts äh, sagen lassen. Und ähm, das habe ich dann aber auch so durchgezogen. Und das weiß zum Beispiel auch meine Community bis heute, dass ich äh, nur das mache, worauf ich wirklich, wirklich, wirklich Lust habe und dass ich mich zu nichts dränge. Ja,
0: Ja, das ist super. Aber hast du aus dieser Community oder äh, von den Leuten, die dir damals gesagt haben, nimm alles mit, was geht, äh, noch Kontakt? Also Oder äh, haben, haben die mal gesehen, was der andere Weg, den du ja zum Glück eingeschlagen hast, gebracht hat?
1: Also, die sehen auf jeden jeden Fall, also sorry, sie sehen auf jeden Fall, dass es was gebracht ja. hat. Aber äh, mit den Leuten habe ich keinen Kontakt mehr. nee. also das waren wirklich auch so richtige Businessleute, die einfach nur das schnelle Geld gesehen haben damals, weil sie natürlich Provision bekommen haben und das war halt deren einziger Gedanke und nie irgendwo der Mehrwert dahinter, dass es auch länger gehen kann oder dass man länger was ähm, damit aufbauen kann. Also es war wirklich einfach nur so schnell, schnell, schnell und äh, tschüss. So, ja.
0: Das ist schlimm, ja, ne? ja. aber das ist äh, auch meine Devise. Ich glaube, dass man kann äh, logischerweise lockt manchmal das schnelle Geld, aber ich finde es immer wichtig, dass man gemeinschaftlich was aufbaut ne? und gemeinschaftlich da auch durch dick und dünn geht, weil das macht so eine Partnerschaft ja am Ende auch viel Erfolg Auf jeden Fall. Gibt es denn einen Ratschlag, der besonders wertvoll war?
1: Klingt vielleicht sehr schnurzig, aber... Everything happens for a reason, also alles passiert einfach nur aus einem einzigen Grund und das hat mir sehr geholfen, einfach bei so Rückschlägen, also wenn irgendwas nicht geklappt hat, was ich mir aber komplett erhofft habe, dass es klappen wird und komplett dahinter stand, es dann aber dann trotzdem nicht geklappt hat und ich mir gedacht habe, vielleicht sollte es einfach nicht sein, vielleicht wollte mir das Universum einfach sagen, es soll einfach nicht sein und Ich glaube, hätte ich diesen Spruch nicht gekannt, dann wäre ich einfach nur am Boden zerstört gewesen und hätte einfach nur gesagt, warum, warum, warum. Aber es hat mir sehr geholfen. Und deshalb bin ich wieder aufgestanden, habe wieder weitergemacht und irgendwann hat es dann geklappt. Und ähm, genau, dann sollte es einfach nicht sein. Aber ist das
0: häufig passiert? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei dir nichts in die Hose gegangen ist. (lacht) Nee,
1: doch schon. Also gerade auch so... Freundschaften, die vielleicht nicht mehr so sind, wie sie mal waren oder irgendwelche Projekte, die man sich ganz anders vorgestellt oh, okay. hat. Also klar, Rückschläge gab es immer. Man hat vielleicht nicht immer alles mitbekommen, aber man hatte selbst damit viel zu kämpfen. Deshalb, ich glaube, das ist dann eher so auf privater oder als persönliche, als persönlicher Ratschlag eher anstatt als öffentlicher Ratschlag für jedermann. So, also, nee, falsch ausdrückt, sorry, sorry, sorry. Eher ein Ratschlag, den du für dich selber verkörpern sollst, aber halt den anderen, ja, die verstehen es vielleicht nicht immer, genau.
0: Ja, das stimmt. Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin?
1: Dass ich diesen Job ausführen kann und das immer noch so lange mache. Also das ist für mich definitiv nicht selbstverständlich, weil ich kann es halt bis heute nicht so richtig realisieren, was eigentlich die letzten Jahre so passiert ist. Und ich glaube, ich werde es erst richtig realisieren, ich hoffe, es wird niemals vorbei sein, aber wenn es dann mal vorbei ist, also dass man sich so denkt, wow, was ist da eigentlich passiert die letzten Jahre? Und deshalb ist es für mich nicht selbstverständlich. Ja.
0: Ist es für dich denn auch manchmal absurd, darüber nachzudenken, dass dein großer Erfolg ja auch darauf basiert, dass du extrem privat bist? Also wie, wie schwierig ist es für dich, sag ich mal, ist es schwierig für dich, nicht privat auf Dinge zu reagieren und zu antworten oder ist es äh, für dich schwieriger, damit aufzuhören? Also irgendwann
1: mhm.
0: vielleicht wirklich dein Privatleben rauszuholen, weil du hast es ja auch eben beschrieben, dass das Problem ist ja, dass wenn man sein Innerstes nach außen kehrt, ist man ja auch viel verletzbarer. Ja,
1: total. Also ich muss sagen, über die letzten Jahre bin ich halt noch privater geworden. Also ganz am Anfang mhm. war ich auch sehr privat, und habe ich aber gemerkt, ah, okay, das kann dann doch in die falsche Richtung gehen. Und die Leute sehen das eher als Zielscheibe, als dass es für mich irgendwie positiv ist. Habe mich jetzt nicht verstellt oder so, aber ich habe einfach sehr viel aus meinem Privatleben oder meine Meinung einfach mehr für mich behalten. Bis ich dann aber gemerkt habe, das bin aber nicht ich, ich muss einfach gerade rausreden und ich muss das sagen, was ich denke, aber das feiern die Leute auch sehr, dass es einfach sehr authentisch ist und einfach frei raus und dass ich kein Blatt vom Mund nehme. Und das haben die Leute auch sehr, sehr schnell bemerkt, als ich dann wirklich auch den Switch bei mir hatte, so okay, ich muss einfach offener sein, weil ich einfach nichts vorgaukeln kann. Aber natürlich kann sich das dann auch irgendwann Mhm. ändern, wenn ich dann eine eigene Familie habe, eigene Kinder habe, wo ich mir denke, okay, vielleicht kann ich dann mit dem, was ich sage, jemanden nicht verletzen, aber irgendwie mehr angreifbar machen und vielleicht sehe ich das dann anders, wenn ich dann Kinder habe. Ich weiß es nicht, aber bis jetzt fühle ich mich sehr, sehr wohl damit, dass ich einfach so bin, wie ich bin und ich schäme mich für nichts und wenn das irgendwie auf Kritik stößt, dann stößt es auf Kritik, aber solange ich mich damit wohlfühle, werde ich das auch die ganze Zeit weitermachen, ja.
0: Ja, ich glaube, schämen musst du dich so und so für überhaupt gar nichts. Ich glaube, wichtig ist nur einfach, und das klingt ja gerade so raus und das finde ich toll, dass du sagst, äh, du machst es selbstbestimmt und wenn du irgendwann mal anders denkst, dann machst du es halt anders. Und ich glaube, das musst du dir einfach erhalten. Ja, ne? Also der, der Rest ist dann ja, der Rest ist dann ja egal. Was würdest du als deinen größten Erfolg bezeichnen?
1: Puh, ich glaube, mein größter... also jetzt. Ich könnte jetzt sagen, den äh, KCA, den Kids' Choice Award, den ich zweimal gewonnen habe, wo ich auch in Los Angeles war und ihn da entgegennehmen durfte. Aber das ist halt eher so, es ist mega cool und es ist irgendwie auch was Materielles oder irgendwie was Visuelles. Aber ich finde, der größte Erfolg ist einfach das, dass ich das einfach schon so lange machen kann und einfach immer noch glücklich mit dem bin, was ich mache. Das ist so... Wie oft hat man das in einem Job? Das, ich finde das einfach so, dieser, dieser Job an sich, den ich mache, ist einfach so der größte Erfolg, den ich hätte jemals irgendwo herbekommen können. Und deshalb, wenn mich jemand fragt, dann sage ich auch immer das.
0: Toll. Ja, du hast ja eben schon erzählt, was du als deinen größten Erfolg äh, betitelst oder ansiehst. Was bedeutet für dich denn Erfolg?
1: Wow, für mich bedeutet, ehrlich gesagt, Erfolg einfach glücklich zu sein. Es hört sich jetzt mega schnulzig an, glaube ich. Aber ich finde wirklich, nee. Erfolg ist, es ist, viele denken, glaube ich, einfach äh, Geld, Reichweite und ich, pff, alles das, was man haben kann. Oder sich alles kaufen können, was man haben will. Aber das ist es für mich nicht. Für mich ist Erfolg wirklich das, dass man einfach mit sich im Reinen ist, einfach positiv ist. Bock hat an dem, was man macht und einfach Spaß hat und happy ist. Das ist für mich Erfolg. Das ist so viel wichtiger als alles Geld der Welt, wirklich.
0: Ja, aber das ist ja auch das Authentische. Also Ich ich finde das ja so spannend, dass du eine Karriere hingelegt hast und ja auch weiterhin haben wirst, die darauf aufbaut, dass du authentisch bist und das ja sozusagen auch deine Leidenschaft und auch dein Gefühl weiterhin noch mehr befeuert, weil das ja auch eine wahnsinnige Befriedigung ist, dass du dich da nicht verbiegen musst in irgendeiner Art und Weise.
1: Genau, und das war mir auch so wichtig. Also ich habe auch schon so viele Leute gesehen, also kommen und gehen sehen, die YouTube angefangen haben mit einer ganz anderen Intention. Also ich habe ja YouTube angefangen, da wusste ich nicht mal, dass man damit überhaupt Geld verdienen kann und habe das halt wirklich wöchentlich gemacht, bis ich dann irgendwann die Nachricht habe, hey, es gibt jetzt eine neue Funktion, man kann die Videos monetarisieren und ich war so erstmal, hä. Und die Leute, die halt dann später irgendwann dazugekommen sind, die haben es halt wirklich nur aus diesem Grund gemacht und die Leute machen das auch nicht mehr. Also die haben wirklich einfach nur das schnelle Geld mitgenommen, ein bisschen Erfolg mitgenommen und das war's. Und für mich ist einfach der Erfolg oder einfach das, was ich mir die letzten Jahre aufgebaut habe, das, worauf ich die ganze Zeit Bock hatte und einfach Spaß dran hatte und Leidenschaft. Es war einfach Leidenschaft.
0: Ist es denn perspektivisch für dich, also, ich meine, das kannst du ja eigentlich so lange machen, wie du da bist, ne? Also, das muss ja gar nicht ja, aufhören.
1: Eigentlich schon. Ich habe auch schon zu meiner Community gesagt, immer irgendwann gibt's Omi B. <lacht> habe ich auch Lust Omi drauf. B. Ja, dass ich dann so irgendwelche Stricktutorials mache. Fände ich mega. <lacht>
0: Ja, finde ich auch. Ja. Ich meine, siehst du denn du, du wächst mit deiner Community und kannst ja. natürlich da auch immer ganz neue Sachen. Genau. Du kannst äh, Strick Tutorials machen, du kannst äh, Rentnerinnen Schwimmen machen, du kannst alles machen, was du
1: willst. Das hat sich ja jetzt schon gewandelt? Also zu dem zum Vergleich und früher ich habe ja angefangen mit Comedy Beauty Lifestyle Videos, mittlerweile mache ich Kochvideos. Damals habe ich Kochen gehasst. So, jetzt mache ich Kochvideos und ich interessiere mich für Putzmittel und ich interessiere mich für die beste, beste Waschmittel. Also man merkt, man wird erwachsen, aber es ist lustig, weil die Community halt, wie gesagt, mitwächst und die sich auch dafür interessiert. Das ist mega.
0: Also das, das, das Beeindruckende ist ja, wie sie dir alle an den Lippen kleben und was sie alles machen. Ja. Nutzt du, sag ich mal, also guckst du denn jetzt auch in, in deinem, in deiner Community auch perspektivisch danach, was, keine Ahnung, dass du im Prinzip auch weißt, du, du kannst durch das, was du sagst, ja auch viele dazu motivieren, Dinge zu tun, damit es unserem Planeten vielleicht besser geht oder damit wir uns untereinander äh, besser miteinander verstehen oder du hast ja auch viel gegen Cybermobbing gemacht, mhm. du hast es ja auch von angesprochen, dass da endlich hier auch rechtlich was nächstes Jahr äh, nächstes Jahr was passiert. Ist das etwas, was du auch angehst oder sagst du, das geht dir dann Schritt zu weit, weil du willst, sag ich mal, die Gedanken der anderen nicht so beeinflussen, dass du da die in irgendeine Richtung führst. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das ist es eben. Also ist eigentlich perfekt ausgedrückt. Also ich möchte keinen irgendwie in eine Ecke drängen und so sagen, so hey, du musst das jetzt aber tun. Das ist überhaupt nicht irgendwie meine Intention. Ich gebe sehr, sehr gerne meine Meinung darüber, wie ich darüber denke, wie ich darüber fühle. Aber ich will keinen jetzt irgendwie in eine Ecke drängen und sagen, hey, du musst das jetzt machen und wenn du das nicht machst, bist du ein schlechter Mensch. Überhaupt nicht. Aber dafür wäre wir die Verantwortung auch viel zu groß, irgendwas Falsches zu sagen. Weil stell dir vor, ich werde jetzt... Ähm, Greta Thunberg 2.0 und sagt dann irgendwas und alle springen drauf und dann ist es eigentlich ein gravierender Fehler gewesen. Das war einfach komplett falsch, was ich gemacht habe. Und klar versuche ich da die Welt ein bisschen, also ein Stückchen besser zu machen und versuche auch da zu helfen und gebe auch meine, meine Meinung darüber kund und werde auch immer wieder sagen, wenn mir irgendwas auf dem Herz liegt, das werde ich auch wirklich geradeaus raussprechen. Aber es wird, glaube ich, nie zu dem Zeitpunkt kommen, dass ich wirklich komplett hinter irgendwas stehe, wo ich halt nicht zu 100% weiß, ob das jetzt das Richtige ist. Dafür habe ich zu viel Angst, irgendwas Falsches zu machen. Ja.
0: Aber, aber du hast trotzdem, das hast du glaube ich gerade auch sehr gemeint, ne? dass du die Möglichkeit hast, durch dein authentisches Auftreten trotzdem zu sagen, was dir wichtig ist, aber allen es freizustellen, ob sie das jetzt genauso machen oder nicht. Genau, so genau, genau auch, so ne? ist es. Ja. ja spannend. Mensch, äh, Dagi, das war ein großartiges Gespräch. Ich habe eine letzte Frage noch. Ja. Äh, Welcher bestehende äh, bestehende Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
1: (lacht) Pretty Woman? Nein,
0: Quatsch. (lacht) Also ein toller Film. Äh, Und ist ist ja auch zutreffend. Ist auch
1: zutreffend. Ja, okay, die Storyline ist vielleicht nicht direkt.
0: (lacht) Nicht die, aber ich meine, es geht ja um den Filmtitel.
1: (lacht) Nee, ich würde sagen, boah, Wow, das ist eine gute Frage. Haus des Geldes, nein. Ähm, Vielleicht ziemlich ziemlich (lacht) beste Freunde. Also generell, ich bin ein sehr, sehr freundsliebender Mensch und äh, ich bin immer sehr, sehr offen für neue Kontakte und für neue Freunde und lasse mich immer sehr, sehr gerne überraschen und vom Positiven überraschen und ähm, sehe immer das Gute im Menschen und ich glaube, dass du schreibst eigentlich ganz gut.
0: Sehr schön. Dagi, <lacht> es war wirklich toll, mit dir zu plaudern. Bleib weiterhin so authentisch, äh, zielstrebig und ehrgeizig, wie du bist.
1: Dankeschön.
0: Und äh, Ich drücke dir die Daumen. Es war sehr erhellend und sehr spaßig. Danke Dankeschön, dir, Dagi.
1: Hat mir auch sehr gefallen. <lacht>
0: Kino oder Couch wurde euch
1: präsentiert von unserem Kinopartner Sinistar.